3: tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos en Prisma RU a través del 96.1 de FM. Yo soy Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera deyanira Morán le doy la más cordial bienvenida. Así como le estamos dando la cordial bienvenida a este año que empieza este primero de enero de 2019. Seguramente muchos planes, muchos deseos estamos registrando para llevar a cabo este año. Y bueno, pues solamente faltará que realmente le pongamos mucho entusiasmo, muchas ganas, mucha disposición, pues para lograr muchos de ellos. Y bueno, pues demos inicio a este programa.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos
0: al mundo.
1: Campus RU.
3: La contaminación, sobrepesca y cambio climático son grandes amenazas para los océanos. La información... Con mi compañera Cindy Pérez. Los
4: océanos capturan el 94.3% del carbono que hay en el ambiente, de ahí su importancia y conservación. A decir de Alicia Hernández, coordinadora del programa Clima de la Fundación Heinrich Boll, las principales amenazas a los ecosistemas marinos en México tienen que ver en su gran mayoría con el transporte y la producción de hidrocarburos, derrames, encallamiento y turismo.
2: Por ejemplo, la aparición de zonas muertas que es eh, la falta de oxígeno en el agua del mar, no acompañadas de eh, los efectos del cambio climático que evidentemente también generan otra clase de fenómenos climáticos como es, por ejemplo, las tormentas tropicales, extremas, no que ponen en riesgo a la población que habita en las zonas costeras. El tema del sargazo, por ejemplo, eh, la aparición de de estas algas nocivas en el, en el agua de los océanos y que tiene que ver con los desechos fundamentalmente de la agroindustria
4: y es que debido al calentamiento global el nivel del mar en México se ha incrementado desde 1901 y oscila entre los 17 y 21 centímetros a un ritmo aproximado de 1.7 milímetros por año. Otro punto importante es la llegada a los mares de hasta medio millón de toneladas de plástico como producto de actividades humanas, a lo que se suma la contaminación química generada por los microplásticos, pues se ha localizado dentro de microorganismos, es decir, de lo que se alimentan peces y aves, mientras que 2.000 toneladas de basura con este material llegan a nuestras playas cada verano.
2: Tiene que ver eh, un poco con los procesos, cómo se desarrollan en el mar. Por ejemplo, la acumulación de partículas de plástico o de microplástico en las bahías donde se ha identificado la resistencia de, de estos materiales suelen limpiarse, digamos, por la misma dinámica de las mareas. Entonces, eh, hay documentos que, digamos, dan cuenta de esta... y estudios que dan cuenta de estos daños ambientales y de estas amenazas, pero tienden a ser poco exactos porque además de que se necesita un muestreo muy grande como para hacer un, un análisis exhaustivo sobre estos temas... También es necesario considerar la dinámica de la propia naturaleza, que, bueno, hace que, por ejemplo, las zonas muertas, este efecto persista o de alguna manera se diluya por las corrientes marinas.
4: Recientemente se presentó el Atlas de los Océanos, Hechos y Cifras de las Amenazas a Nuestros Ecosistemas Marinos 2017, elaborado por la Fundación Heinrich Bolt, en donde se señaló que las políticas pesqueras asistencialistas implementadas por CONAPESCA generan incentivos que incitan la sobreexplotación y opacidad en la información. ¿Es el reporte que tenemos? Muy buenas tardes.
3: Desarrollan en la UNAM tecnosuelos para reverdecer la Ciudad de México y evitar encharcamientos. La información con Dulce García.
5: Con la idea de crear milpas urbanas, jardines y azoteas verdes, así como de hacer labores de revegetación y evitar inundaciones y encharcamientos en la Ciudad de México, investigadores de la UNAM desarrollan tecnosuelos, es decir, mezclas de residuos orgánicos e inorgánicos. Los también conocidos como suelos artificiales son producidos mediante talleres de investigación con alumnos desde hace cinco años por integrantes del Grupo de Trabajo Suelo y Ambiente del Instituto de Geología. Actualmente los universitarios prueban siete tecnosuelos creados con diferentes combinaciones. Por un lado, residuos orgánicos como la composta proveniente de una de las plantas de la Ciudad de México, la lombricomposta en cuya producción se emplea la lombriz roja o californiana, el acerrín que por su baja densidad favorece el crecimiento radical de las plantas y el biocarbón obtenido por la descomposición térmica de cualquier residuo orgánico y utilizado para mejorar las propiedades de los suelos. Al respecto habla la doctora Blanca Lucía Prado, quien dirige el proyecto. Hace
2: cuatro años llegó un estudiante que quería
5: eh, trabajar la parte de suelos. entonces pues se nos hizo como una muy buena idea y pues empezamos a trabajar con él haciendo pinimos de cómo era esto, o sea las definiciones y cómo construir suelos artificiales
6: la idea es, cómo es simular un suelo natural. Entonces lo
5: que hacemos es decidir pues, una fracción orgánica y una inorgánica, la mezclamos de acuerdo para qué lo queremos. El grupo de trabajo del Instituto de Geología de la UNAM desarrolla suelos artificiales no solo para promover la agricultura urbana, sino también para generar jardines y construir nuevos parques y para rehabilitar zonas contaminadas por la industria. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
3: El 19 de noviembre nos visitó José Manuel Cuellar Moreno para hablarnos sobre su más reciente libro, La Revolución Inconclusa, la filosofía de Emilio Uranga, artífice oculto del PRI. Había venido en primer Bueno, pues
0: ya estamos aquí al aire, estamos platicando aquí, Fuera del aire con José Manuel Cuellar Moreno que ya habías venido uh, para que te escuchara el público del Primer Movimiento y ahora pues estamos en el programa de Prisma RU para hablar de este, tu tema, de este libro, La revolución inconclusa, la filosofía de Emilio Uranga, artífice oculto del PRI. Bienvenido José Manuel Cuellar Moreno.
7: Ay, muchísimas gracias Deyanira, qué gusto estar aquí de nueva cuenta.
0: Y además, bueno, maestro en filosofía de la cultura por la UNAM y en filosofía contemporánea contemporánea por la Universidad de Barcelona, de especialistas en filosofía mexicana del siglo XX y la configuración del discurso nacionalista del PRI a través de sus ideólogos invisibles. Pues vaya tema, ¿eh? Muy interesante.
5: Vaya
7: tema y más para estas fechas que estamos a sí. punto de festejar desde la revolución mexicana. Uh -huh. Y pues la pregunta obvia: ¿qué es exactamente lo que tenemos que festejar o qué es? ¿Cuál es el objeto de estos desfiles? Porque la Revolución Mexicana creo que actualmente es eso, ¿no? Le dedicamos un desfile al año y el resto del tiempo la guardamos en el cajón, ¿no? Y ya no nos ocupamos eh, de eso. Siendo que antes no era así. O sea, si, un, si estudiamos la filosofía mexicana, bueno, el tema vertebral de nuestra filosofía era la revolución, de nuestras artes, ¿no? Nuestras principales corrientes artísticas son corrientes posrevolucionarias. Eh, el gobierno. El gobierno tomaba la revolución mexicana como la brújula, ¿no? Eh, aquello que nos dicta la agenda, los programas a seguir. Hoy ya no es así y tenemos que preguntarnos eh, por qué. Y es un poco lo que yo abordo en este libro. ¿Qué significa que la la revolución mexicana actualmente y qué significaba antes? Uh -huh. Entonces, eh, te pongo un ejemplo de Yanira. Sí. Antonio Caso es uno de nuestros grandes filósofos del siglo XX, el que lo tenemos olvidadísimo, ya en 1915, o sea, en medio del ruido de los cañones, él decía, a ver, la revolución mexicana no tiene que ser un cambio de gabinete. O sea, de nada nos sirve que vengan otros presidentes, otros políticos, igual o peor de corruptos. No, la revolución mexicana tiene que ser... Un movimiento existencial, o sea tenemos que cambiar de chip, tenemos que cambiar de mentalidad, eh, tenemos que eh, cambiar absolutamente nuestros sentimientos. Tiene que nacer un nuevo hombre mexicano. Y este nuevo hombre mexicano hay que esforzarnos por construirlo. De modo que ya desde 1915 la filosofía va a pensar que la revolución mexicana no es algo que esté en el pasado, no es algo que pasó en 1910, sino es algo que está en el futuro es como una posibilidad existencial que juntos tenemos que construir ¿no? Mm -hmm.
0: Así es, y bueno, pues eh, tienes mucha razón. Repensar creo que es un, un buen momento ahora que estamos, como decías por festejar un aniversario más de la Revolución Mexicana. ¿Qué significa para nosotros cuando pues, es un evento que, le, que leemos a través de los libros, a través de esa constancia eh, bibliográfica que hay? Y sobre todo también la ideología que hay detrás de todo esto que hay en la Revolución Mexicana, cómo se gestó ahora, después las generaciones... Pues más cercanas a la revolución y ahora las más alejadas ¿Cómo, cómo vemos la revolución mexicana? Y sobre todo también, pues hablando de, de filosofía Hay un personaje que debemos de traer y que justamente no. tú hablas de él en, en tu libro Emilio Uranga González, tomo aquí algunos datos que escribes en el libro Nació en Puebla en 1921, su padre fue compositor de canciones como Allá en el Rancho Grande y La Negra Noche y bueno pues un un perfil muy interesante de este ideólogo también detrás del PRI, platícanos un poco de... Claro, es un personaje
7: bien, bien interesante, sí. ¿eh? y ahí me gustaría que hiciéramos un pequeño viaje al pasado Ajá. a 1960, y que sí. nos imaginemos cómo era México en 1960, con eh, 20 millones de habitantes, imagínense Ajá. eso. O sea, era nada otro México, nada que, que ver, nada que ver con lo que soy. ¿Y quién era el presidente en ese momento? Eh, Adolfo López Mateos. Ajá que todavía si preguntamos a nuestros abuelos, a nuestros papás, lo recuerdan con mucho cariño, como si hubiese sido el canto de cisne de la Revolución Mexicana, ¿no? El último gran presidente, quien hizo el Museo Nacional de Antropología, quien creó el liste la Comisión Nacional de Libro de Textos Gratuitos, un montón de cosas, nacionalizó la luz. Eh, entonces, es un personaje que se le recuerda con mucho cariño. Pero la verdad es de que él empezó su sexenio con el pie izquierdo. Uh -huh. 1960, la revolución cumple 50 años. Es el cincuentenario de la revolución. Pero no es un cincuentenario feliz. ¿Por qué? Uh, acaba de pasar la revolución cubana en 59. el 59. Uh -huh. Y ese es un durísimo golpe para el partido y para la revolución mexicana. Porque entonces la nuestra, la mexicana, deja de ser el paradigma de revolución latinoamericana exitosa.
8: Uh -huh.
7: Y ya viene toda una nueva izquierda mexicana que se está organizando no alrededor de la agenda de la revolución mexicana, sino del movimiento castrista, del movimiento que está pasando en la isla. Uh -huh. Una revolución que ya no solamente dice que va a hacer cosas, sino que las está haciendo. Claro, entonces el discurso legitimador del partido oficial eh, uh -huh. está agrietado. Una grieta lo recorre de arriba abajo. Y es en medio de esta confusión... Cuando en el puerto de Guaymas, en junio de 1960, un periodista uh -huh. eh, en estas eh, entrevistas de banqueta, ¿no? Le pregunta a Adolfo López Mateos, bueno, ¿cuál es la orientación de su gobierno? Uh -huh. Y Adolfo López Mateos va a contestar algo súper interesante. Uh -huh. Va a decir, mi gobierno es de extrema izquierda uh -huh. dentro de la constitución. Uh -huh. O sea, una frase que causó ampulas evidentemente, era un enigma... Sí. Yo creo que si hoy algún político la dijera, nos lo comeríamos a memes uh -huh. o algo así. <risa> Ajá. Eh, y es cuando entra en escena Emilio Uranga. Uh -huh. Él había sido un filósofo brillante. Eh, él había escrito Análisis del Ser del Mexicano en el 52, un libro uh -huh. solo equiparable, a mi parecer, a El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. Y es esta joven promesa de la filosofía a la que para esa época es... Eh, consejero Presidencial de López Mateos. Uh -huh. Claro, también va a ser Consejero Presidencial de Díaz Ordaz, de Luis uh -huh. Echeverría y de López Portillo. Uh -huh. y que en el
0: 68, bueno, pues retoma también. Y que va a tener
7: eh, una importancia en el 68, escribiendo discursos, escribiendo columnas firmadas, no firmadas. Uh -huh. Es un personaje ambivalente. Y muy difícil de estudiar y de comprender porque su labor es en los sótanos de la política mexicana. Uh -huh. Y le tocan los años estelares del PRI. Y le toca vivir esta crisis de 1960, donde él tiene que llenar de contenido a las palabras del presidente. ¿Qué significa la extrema izquierda dentro de la constitución? Y su conclusión es muy atinada. Elizabeth, en México tuvimos un movimiento popular, se levantaron las masas en 1910. Pero estas masas, con el concurso de sus dirigentes, crearon un texto, el texto constitucional del 17, y todas sus aspiraciones quedaron plasmadas en ese texto. La revolución se hizo constitución y la constitución se hizo estado. Por lo tanto, y esta es la gran conclusión de Uranga, uh -huh. revolución mexicana y estado mexicano perecerán o prosperarán juntos. No puede haber... Izquierda auténtica en México, fuera del partido, es decir, fuera de la revolución. Es una conclusión agorera, ¿no? Nos está anticipando la crisis del 88 y nos está anticipando eh, un montón de cosas. Y en este libro me ocupo de Emilio Urang, esta inteligencia uh -huh. luciferina.
0: Así es, esta inteligencia luciferina, un ideólogo invisible del PRI, por aquí hay una, una pregunta, el filósofo de la oquedad y el accidente comienzas en este capítulo uno. el mexicano se contempla en el espejo de la filosofía y bueno pues este personaje que efectivamente pues eh, qué hay detrás de él que hay también en este perfil. Se fue a estudiar un tiempo a Alemania y ahí, pues, evidentemente, también, pues, se cambia una perspectiva, luego regresa a México, luego, pues, sí. está, como, como bien decías, como asesor de, de Adolfo López Mateos y entonces empieza también una actividad. Eh, preponderante, muy importante ¿Quién es, quiénes están detrás de toda esta ideología del PRI de ese eh, partido revolucionario institucional que queda de ese revolucionario en este partido
7: claro eh, y como dices, Emilio Uranger, este gran filósofo él se fue a Alemania uh -huh. porque Alfonso Reyes, eh, su maestro José Gaos, también este trancerrado español que fue su maestro dijeron que él era el genio de la filosofía como solamente se da una vez cada siglo en Europa Así es. le dieron el espaldarazo él se va a Alemania una Alemania de posguerra ahí uh -huh. le toca estudiar con Heidegger con este gran filósofo uh -huh. alemán se desilusiona de Heidegger entonces él regresa a México con la convicción que creo que hoy los filósofos tenemos que rescatar de que la filosofía no se puede llevar a cabo en las aulas no en la soledad de las escuelas la filosofía tiene que salir un poco a las calles interpelar a la gente eh, eh, abordar los problemas nacionales urgentes uh -huh. y es cuando él eh, se adentra en la palestra del periodismo ¿no? uh -huh. eh, él eh, comienza a escribir se le ha llamado pluma mercenaria lo cierto es que él decía que era un consejero más no un aconsejado uh -huh. del poder uh -huh. y esto hay que tenerlo en cuenta porque él tenía una inteligencia eh, endemoniada no era uh -huh. dócil para con nadie tuvo polémicas muy fuertes con Daniel Cosío Villegas, uh -huh. a Carlos Fuentes, Carlitos Fuentes, como él le llamaba, eh, con Octavio Paz también se peleó, con Juan José Arriola, con Juan Rulfo, uh -huh. con medio mundo, ¿no? Sí. Entonces no tenemos que imaginarnos una pluma dócil eh, al servicio del, de lo que le dictara el poder, ¿no? Eh, dicen que si tú un domingo ibas a la casa de Díaz Ordaz en Cuernavaca, pues ahí te encontrabas en algún rincón a Emilio uh -huh. Uranga eh, leyendo un libro de Aristóteles, la política de Aristóteles, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, también en el 68 se le adjudicó la autoría de un libelo del Móndrigo, que era un diario apócrifo, del que se estuvo hablando el mes pasado bastante, el, el diario apócrifo de un estudiante eh, eh, muerto en las refriegas de la Plaza de las Tres Culturas, el uh -huh. 2 de octubre, yo en este libro trato de abordar al personaje pues con todos sus claroscuros, ¿no? la parte luminosa, uh -huh. que es su inteligencia, su capacidad para construir una armazón teórica, que diera soporte al gobierno, que esto es algo que creo que todos, bueno personal, yo echo mucho de menos.
8: Uh -huh.
7: Un gobierno que no solamente sea de slogans, eh, un políticos que no solamente nos receten fórmulas gastadas, de dientes para afuera, no, no, un pensamiento profundo y que tengan al lado a verdaderos asesores, a gente leída, a gente cultivada, que está eh, velando por las causas eh, del país. Esto me llamó muchísimo la atención. Y me han preguntado, bueno, ¿para qué dedicar tiempo a este personaje, no? O a esta etapa cruenta, ¿no? De, de, de México, que es un poco la que estamos tratando de dejar atrás. No, o sea, creo que es una perfecta oportunidad para volver la vista atrás, recuperar nuestra memoria, recuperar nuestra tradición, nuestra historia reciente y hacer una evaluación profunda de qué fue el siglo XX mexicano, quién fue... Y sobre todo, quiénes eran los protagonistas, y uno de ellos, al lado del príncipe, detrás del príncipe, es Emilio Branga.
0: Claro. Y bueno, ya decías, 20 millones de habitantes que había en 1910. Sí. Ahora, ¿cómo, ¿cómo nos hemos ido adaptando a esos cambios, no? Digo, como sociedad, como partidos políticos, como autoridades, ¿qué va cambiando? Han cambiado muchas cosas, pero esa parte de lo revolucionario que llevamos o no dentro, mm. ¿cómo queda? Y además, muy interesante también porque... Eh, Uranga, Emilio Uranga se acercó mucho a tratar de describir a ese mexicano claro. Cómo es que es el mexicano y bueno, cómo él lo lo vivía Y lo, lo asimilaba como tal en la época que le tocó vivir Y lo que es hoy quizás el, el mexicano Yo me gustaría que nos platicaras un poco de esos de esas características A las cuales él se acercó, de esos síntomas, claro. de cómo de cómo es el mexicano
7: Claro, claro que ahora, remontémonos un poquito más atrás, ¿no? A 1948, sí. cuando está en la presidencia Miguel Alemán. Es uh -huh. el momento en que la Revolución Mexicana se baja del caballo y se pone la corbata. Y ya uh -huh. tenemos en el gobierno a los licenciados. El PRI eh, se funda ya con, eh, con ese nombre en 1946. Uh -huh. Entonces tienes a un PRI recién estrenado y tienes a un montón de jóvenes en la Facultad de Filosofía que entonces no estaba en Ceú, estaba en Mascarones, uh -huh. ahí en la ribera de San Cosme. Y estos jóvenes, liderados por Emilio Uranga, comienzan a preguntarse lo obvio, ¿qué es el mexicano? Uh -huh. ¿Qué somos? Porque ya son jóvenes que no vivieron el movimiento armado en carne propia, uh -huh. es algo de los papás, entonces el vínculo emotivo con la revolución mexicana comienza a cambiar. Ellos ya entienden la revolución mexicana como algo constructivo, como algo institucional. ¿Qué es el mexicano? Se preguntan y empieza a haber una especie de euforia un gran movimiento que se llama filosofía de lo mexicano ¿cuál es la respuesta de Uranga? cuando todos estaban buscando al mexicano a mediodía en el zócalo con las luces encendidas Uranga responde el mexicano no es nada no somos nada y esta es una verdad terrible pero liberadora no somos nada más que un puñado de posibilidades en perpetua crisis. El mexicano, dice Uranga, tiene una gran lección que enseñarle al hombre. El estado natural de las cosas es la crisis. Uh -huh. Y tenemos que aprender a lidiar con la crisis, con un, nuestro ser inacabado, con nuestra revolución mexicana inacabada.
0: Uh -huh. Así es, el ser para el accidente, uno de los apartados que hay aquí también, sí. lo que halló Uranga columbrando a través del complejo de inferioridad, el resentimiento y la hipocresía fue una cierta insuficiencia constitucional de nuestra manera de ser, eh, aquí cito textualmente, la vida para el mexicano entraña un esencial tronchamiento o quebrazón acción y efecto de romperse bruscamente súbitamente esto ocurre así porque la estructura que le sirve de asiento a la vida no es estable sino oscilatoria de aquí proviene su carácter fortuito y contradictorio creo que eso es qué, qué, qué fuertes
7: palabras sí, qué sí, duras sí. palabras claro que la vida para el mexicano es una quebrazón uh -huh. es un tronchamiento no él dice es una especie de reconocimiento de nuestra finitud a ver somos hombres con un cuerpo, vulnerables, finitos, uh -huh. eh, que hemos sufrido un pasado colonial, en lugar de encubrirlo, en lugar de negarlo, como sucede con el malinchismo uh -huh. o como sucede con el complejo de inferioridad, hay que abrazar nuestra insuficiencia y darnos cuenta que ser humano es ser insuficiente, es un ser es ser doliente, uh -huh. es ser una persona... Eh, eso, en crisis, que no está acabada, que está continuamente haciéndose y que es nuestra responsabilidad hacernos a nosotros mismos. Uh -huh. Y haciéndonos a nosotros mismos es que haremos al país y es que haremos la revolución. Es una concepción de revolución mexicana Futurista
0: uh -huh. y, y este concepto de la accidentalidad, los comportamientos o conductas del mexicano, incluido el cinismo, el resentimiento, el complejo de inferioridad, son modos de claro. accidentalización de su originaria accidentalidad.
7: Claro, es que Uranga acuña un sintagma, un filosofema, que es el ser para el accidente, somos para el accidente. Y bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué es el accidente? ...en contra de la sustancia, que es un binomio eh, de términos eh, de la tradición metafísica filosófica. La sustancia, lo sustancial, es lo que subyace, ¿no? Lo inamovible, lo eterno, lo necesario. Y en contraposición, el accidente es lo contingente, lo azaroso... Lo zozobrante, esta palabra le gusta mucho. Lo pendular, lo que no es estático, sino movedizo. El relajo puede ser una manera eh, de ser para el accidente, de estar continuamente, accidentalizarnos. Uh -huh. Decimos, incluso hasta la fecha coloquialmente, que en México todo es posible. Pues esto es algo que sus suscribiría Emilio Uranga. En México todo es posible para bien y para mal, pero hagamos que sea para bien.
0: Uh -huh. Oye, y quisiera eh, continuar algunas eh, de las frases o partes que me, que me llaman la atención. Despojado de su nacionalismo, el mexicano reencuentra la fragilidad, la pena, la miseria, que son raíces de todo humanismo. Se reencuentra con aquello que lo abre y vincula a lo humano.
7: Claro, aquí hay una diferencia importantísima uh -huh. y es... Algo que tenemos que retomar actualmente ya, la diferencia entre nacionalismo y humanismo. Ajá. Uranga dice, a ver, nacionalismo es exaltar los valores propios, creernos una entidad cerrada, una entidad aislada y eh, poner en primer término las riquezas de México. Concebir a México como un cofre que tenemos que proteger Ajá. de la voracidad apropiativa de los extranjeros. Y dice Uranga, no, ese nacionalismo, a pesar de que es un nacionalismo anticuado, es un nacionalismo que nos desconecta del resto del mundo como si fuésemos una especie aparte. Si no, hay que ser humanistas. Esto quiere decir, a partir de, de lo propio, a partir de nuestras particularidades, a partir de lo que somos, de lo que queremos llegar a ser, entablar vínculos, entablar vías de comunicación con el resto de los hombres. Pero no al revés.
8: Uh -huh.
7: O sea, no eh, que nos vengan a, a, a importar desde fuera un modelo de lo que es hombre. Entonces nosotros... Eh, esforzarnos por encajar en ese modelo de vida, en ese modelo de incluso de estética no mm. que somos muy dados a eso, a querer embonar en eh, paradigmas extranjeros no 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 te dicen nosotros ser auténticos, entrar en contacto con nosotros mismos y a partir de eso sí poder entablar un diálogo fructífero con el resto de las naciones nacionalismo no es lo mismo que humanismo
0: uh -huh. y, y la pregunta ahí sería también somos auténticos y después bueno en 1950 eh, se comentaba era una charla de sobremesas de los estratos distintos sociales sobre eh, pues el tema de la revolución ¿Cómo, cómo se veía esta nueva patria que había emergido de este movimiento claro. tan fuerte tan grande y pues bueno los años posteriores muchos años no solamente 5, 10, 15, se, se seguía platicando sobre este, digamos, acontecimiento inmediato.
7: Claro, es que la Revolución Mexicana no se concebía como un movimiento histórico, uh -huh. era un desgarramiento existencial que había sufrido el hombre mexicano. Uh -huh. Entonces Era eh, algo inconcluso, como yo digo, y, y era algo que necesitaba de nuestros esfuerzos. Uh -huh. Es. Eh, y es muy curioso cómo todas estas preguntas siguen vigentes la una seguimos padeciendo una crisis identitaria uh -huh. seguimos preguntándonos qué es el mexicano en contra de estos eh, de nuestros que nos siguen proviniendo del norte no uh -huh. es muy vigente
0: así es y bueno pues sí ahí haces también eh, nos decías hace rato Miguel Alemán Valdés el primer presidente civil uh -huh. de la República y luego cómo fue pasando hasta llegar a Adolfo López Mateos hay un capítulo también que le dedicas viajes o viejas señor presidente claro algo que decía y pones esta cita de Emilio Uranga, se habla del partido de la revolución institucional la revolución es en este caso creadora de instituciones instituciones se ha solidificado, se ha oficializado. Y bueno, pues hablas un poco justamente de lo que fue de estas, eh, pues también una devaluación que hubo. Eh, que A mí me parece que estaba Uranga en, en Alemania y entonces sí. te, sorprendido también de lo que significa claro. una devaluación de este de ese tamaño. De 8.45 pesos por dólar pasó a 12.50.
7: En el 54, uh -huh. sí, que es cuando se empieza a quebrar el mito del desarrollo estable, ¿no? uh -huh, que México uh -huh. se pensaba que, el, bueno, el famoso milagro mexicano sí. empieza a ponerse en cuestión.
0: Así es. Oye y vemos sí. cómo se van repitiendo algunas cosas a lo largo de nuestra historia. Está esta devaluación, de sí. está el terremoto del 57 donde sí. salió a la luz la corrupción por los materiales claro, que utilizaban, claro. el ángel de la independencia que se cayó y demás cosas que vemos ahorita en 85, en 2017.
7: Claro, entonces este viaje al pasado que yo uh -huh. propongo en el libro de la mano de Emilio Uranga sí. es en realidad un viaje a nuestro presente inmediato en el uh -huh. 57, el famoso terremoto donde se cae el ángel y uh -huh. se cae. En montón de multifamiliares, evidenciando la pésima sí. eh, planificación urbana y, y bueno. Oye, eh, el tema
0: de la corrupción ya estaba ahí encumbrado y...
7: Sí, completamente. Y ahora
0: pues no creo que de un borrón rápido se quite toda esa corrupción.
7: Exacto, todos estos temas que tocamos hoy no son nuevos, tienen su pasado en México, las soluciones que proponemos... Esa es la buena noticia, que tampoco tienen que ser nuevas. Tenemos uh -huh. ahí nuestras armas teóricas un poco desempolvadas y es cuestión de hacer este esfuerzo, de estudiar nuestro pasado reciente para buscar inspiración uh -huh. para lo que está pasando actualmente.
0: Así es. Oye, y también recuerdas aquí varios pasajes que creo que vale bien la pena traerlos aquí a la mesa. Por ejemplo... Eh muchas veces decimos ahora que en el Congreso tienen que votar por tal o cual ley o iniciativa uh -huh. y demás, y entonces de pronto vemos que hay un viraje entre uh -huh. los legisladores y ah, los maicearon ¿de dónde viene uh -huh. esta expresión? por ejemplo aquí la traes de cuando Porfirio Díaz tenía una frase para ciertas situaciones, esos gallos quieren maíz los gallos según Humberto Romero eran los rebeldes o dicharacheros los críticos de los corrillos de los cafés que nada más buscaban sacar algo del gobierno.
7: Claro, bueno, esa, esa frase que la, la inventó Porfirio Díaz porque él de pequeño pues se daba cuenta que cuando los gallos querían maíz, porque lo pronunciaba maíz? No lo pronunciaba maíz. Uh -huh. Cuando los gallos quieren maíz, andan inquietos. Uh -huh. Entonces cuando veía que algún eh, gobernador, algún subordinado andaba haciendo ruido, dice ese gallo quiere su maíz. Uh -huh. Entonces le daban algún uh -huh. puestecillo por ahí.
0: Así es. Oye, pues aquí ya comentamos lo del, lo del terremoto también, que... Luego Adolfo López Mateus de la izquierda constitucional, lo que mencionabas también aquí de los asesores, sí. el discurso aquel de, de Guaymas, el triunfo de la revolución cubana. Oye, también el papel de la iglesia, ¿qué papel jugaba la iglesia? Uno muy importante anticomunismo para tratar de claro, llevarse eso, todo lo que oliera a comunismo. Claro,
7: claro, es un momento donde el partido oficial, el estado, uh -huh. en, se alía con la iglesia y tú dices, bueno, ¿pero por qué? Por un enemigo en común el comunismo, no sí. esas ideologías exóticas porque no se, no se decía marxismo se decía ideología exótica Marx era un hombre <ríe> prohibido
0: oye cómo decía Uranga que no era marxista sino mar marxólogo él
7: no era marxista sino marxólogo uh -huh. deslindándose porque en esa época en lo exótico eran las bailarinas exóticas los luchadores <ríe> exóticos y la ideología exótica uh -huh. que era el comunismo sí
0: Así es. Eh, también eh, bien vale la pena traer el primer número de la revista Política en 1960. Sí. ¿Quiénes escribían? ¿Esta revista de qué era? Qué, ¿Qué papel jugó en ese momento? Sí, en
7: 1960 pues sale un eh, semanario político que se llamaba Política, justamente, uh -huh, porque decían esta palabra que está tan mancillada, tan sucia, que hasta nos da cosa pronunciar, no, hay que quitarle toda su mugre y hay que devolverle toda su dignidad. Uh -huh. Y eh, tenía una plantilla de colaboradores, excelente, un jovencísimo José Emilio Pacheco, uh -huh. un joven Carlos Monsiváis, en las caricaturas estaba Ríos, uh -huh. estaba Carlos Fuentes, Fernando tenía Benítez, uh -huh. Fernando Benítez, uh -huh. eh, tenía ahí también eh, Vicente Lombardo Toledano, el propio Emilio Uranga colaboró.
0: Pita Amor,
7: Pita Amor hacía unas crónicas, eh, pues como era ella, ¿cómo ¿no? era ella? <ríe> Y, y era un momento donde había grandes debates y debates públicos, yo creo que eso también tenemos que eh, recuperarlo Yo en el libro cito bastante a Emilio Uranga para que el lector se exponga al estilo de Emilio Uranga, que era un estilo muy peculiar Él mojaba su pluma en veneno antes de escribir Entonces Yo lo cito mucho porque es un estilo muy sabroso, ¿no? para que también el lector pueda saborear el estilo de Emilio Uranga
0: Así es. Y el papel también, por supuesto, de los medios de comunicación. Por ahí también trae esa colación lo que se conoce hoy en día también como el chayo, ¿no? Por el ejemplo,
7: el Claro, claro, si mi chayo no me hallo, Exacto, decían los si mi periodistas. Chayo
0: no me hallo. Así es cosa que... Pues bueno, vamos a ver, pues se ha, ha continuado Es muchas de las prácticas que vemos y que si en ese momento se criticaban, pues ahora siguen siendo criticadas, pero no terminan.
7: Exacto, y, y quizás porque no acabamos de entender cómo se originaron. Entonces hay que ver uh -huh. cómo se originaron, eh, de qué manera las han criticado para retomar esas críticas, darles continuidad a este proyecto crítico uh -huh. en contra o a favor de Emilio Uranga. Uh -huh. Pero es algo, es un proceso, aunque sea doloroso, que tenemos que hacer, reencontrarnos con nuestra historia con nuestra filosofía y con los grandes teóricos del gobierno mexicano que no por nada duró tantos décadas Ajá. en el poder.
0: Así es, bueno pues esto es parte solamente de lo que pueden encontrar en este libro maravilloso La revolución inconclusa, la filosofía de Emilio Uranga, artífice oculto del PRI, de José Manuel Cuellar Moreno que está aquí con nosotros y que ha sido una charla muy rica para que pues bueno recordemos algunos aspectos de nuestro pasado y también los traigamos al presente. Claro, sobre
7: todo eso. Claro. Sobre todo eso. ¿no? Y en un
0: momento pues importante también de, de lo que muchos han pensado con un cambio, porque estamos cambiando de partido, imagínate.
7: Estamos, sí, cambiando ¿No? de partido y pues darnos cuenta que lo que festejaremos mañana, el 20 de noviembre, pues no es cualquier cosa. Uh -huh. La revolución mexicana en México no es cualquier cosa, es casi todo el siglo XX.
0: Así es. Bueno, pues José Manuel Cuellar Moreno, muchas gracias por venir aquí a Prisma RU de Radio UNAM.
7: No, muchísimas gracias, Deyanira. Yo estoy en redes, arroba JM Cuellar M, eh, José Manuel Cuellar, para poder seguir con el diálogo.
0: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, ¿eh?
7: Muchas
1: gracias.
0: Buenas tardes. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: También el 19 de noviembre estuvo con nosotros Daniel Camacho para hablarnos de su nueva obra literaria Ya supérenlo, el sexenio de Peña en Caricaturas el cual retrata diferentes momentos que el expresidente Enrique Peña Nieto vivió durante su mandato.
0: Bien, continuamos. También les había dicho al inicio del programa que tendríamos aquí a Camacho, a Daniel Camacho, que es caricaturista porque nos viene a presentar su libro Ya supérenlo, el sexenio de Peña en 100 caricaturas. No, menos, como 250. Sí. Bienvenido, Daniel Camacho.
9: Gracias, Deyanira, por estar en tu programa, por invitarme a platicar con tu auditorio de este libro que ya está en librerías.
0: Así es, y bueno, pues empezaste a hacer caricaturas como mecanismo de defensa frente a tus compañeros de escuela, y bueno, te decía hace un momento antes de entrar al aire que empezaríamos con lo que escribió Guadalupe Loaesa, que bueno, pues está dividido aquí en varios capítulos, y entre ellos, entre los quienes escriben sobre ti, sobre tu trabajo, es Guadalupe Loaesa, y... Pues desde niño te encantaba dibujar, ya ya lo ya lo traías desde niño.
9: Pues dibujaba a los compañeros de escuela,
0: uh -huh. ¿Al, maestro? Eh, al maestro en turno,
9: gracias a un maestro uh -huh. empecé en un periódico a
0: publicar. Mira qué buena suerte, eh, buena Y situación. también
9: caricaturas de, de la vida pública, política y de uh -huh. los políticos del de momento, ¿no? Así es. Algún compañero me delató con la mirada, el maestro en turno me quitó el, el cuaderno de apuntes y entre los apuntes, además de verse... En una caricatura encontró caricaturas de políticos uh -huh. y se llevó mi cuaderno y en la siguiente clase me dio un, un ejemplar de un de un periódico en el que había tres caricaturas mías uh -huh. y la invitación a colaborar semanalmente en ese periódico, entonces hace, hace 28 años que que me dedico a hacer
0: monitos. Que comenzaste, abandonaste la carrera de leyes y te empeñaste en convertirte en un verdadero caricaturista.
9: Realmente me titulé de abogado. ¿Sí? <risa> no no la abandoné, pero me dediqué siempre a la caricatura desde el, desde el año 90 y, uh -huh. y no, no... Bueno,
0: habremos de corregir aquí ese dato.
9: <risa> <risa> abandoné el deseo de ser abogado de abogado.
0: Ajá. Ya, ya, ya. Y eh, bueno, una vocación, un oficio un y un destino que tenía que tenías que atender cuanto antes cuando ya traes la vocación, ya traes la gana ya traes ya no puedes parar, pues tienes que seguirte por ese camino
9: pues me divierto mucho en este trabajo uh -huh. trato de hacer reír a los lectores de lo que nos debería hacer llorar y la realidad es que yo disfruto mi trabajo y, y de lo que se trata es de que el, el lector tenga un efímero momento de reflexión con una sonrisa, una mueca o un o una carcajada, depende de cuál sea el tema.
0: Así es, fíjate que, pues, ahora que tuve la oportunidad de leer este, este libro, eh, pues, es el claro sexenio es. de Peña en todas estas caricaturas. Podemos verlo eh, en todas estas caricaturas que son 250 para ser exactos y que, pues, nos describen lo que ha sido o lo que fue este sexenio. Pues, va, prácticamente ya, ya terminó. Eh, como lo describía eh, Carlos Fuentes Peña Nieto, un hombre de muy escasos recursos intelectuales y políticos. Y tenía razón, así nos gobernó este personaje sin recursos intelectuales y mucho menos políticos. Y bueno, aquí hay muchas situaciones, dice aquí, por ejemplo, no en balde, en el mes de abril de 2016 el presidente cayó nueve puntos, nueve puntos porcentuales en el último cuatrimestre consiguiendo apenas el 30% de aprobación. ¿Cómo es que, pues, todo lo que va pasando... Lo, lo pones en caricatura, tienes que leer mucho, tienes que ver también qué está pasando, esos esos eh, desde esas muecas que hace el presidente, cómo se relaciona con eh, con las demás personas con su gabinete, cuando sale, cuando salía algún evento, sus traspiés que también de pronto tenía cuando se alejaba del guión todo esto viene aquí reflejado Camacho.
9: nos estaba regalando él a cada rato a los caricaturistas ¿A eh, temas para dibujar Ay. con sus dislates, esos tropiezos eh, del lenguaje, sí. eh, en donde pues eh, iba siendo un país maravilloso, ¿no? Él con su, con su descripción de este México que nosotros veíamos de una manera y él nos narraba de otra. Eran dos, dos discursos al mismo tiempo. Ajá. El que él decía, en donde inauguraba una carretera de no sé cuántos kilómetros de ancho. En el, como él lo dijo, en el estado de no, de, de Lagos de Moreno, uh -huh. del vecino estado de, de del de estado de León. Y yo decía, qué barbaridad, ni siquiera le hace caso a sus tarjetitas uh -huh. que le dan sus asesores. Y cosas que nos deberían hacer eh, más que nada llorar. Yo trataba de hacerlo reír al lector, ¿no? Porque fue un sexenio
0: trágico-cómico. Pero nos reíamos de todas estas desgracias que le pasaron al país. Digo, hay que tomarlo eh, desde este punto de vista de la caricatura política con mucho humor, que se trata justamente de eso.
9: Así es. Eh, creo que él, eh, a cada paso que daba, nos iba nos iba sorprendiendo, pero sorprendiendo para mal. Uh
0: -huh. ¿no? el de
9: este sección está marcado por grandes temas. Uh -huh. el, el tema más triste, el más desgarrador, el más... Eh, que duele más uh -huh. como sociedad es el de, el de ver una sociedad tan violenta, uh -huh. donde la violencia creció y creció uh -huh. de una manera terrible ¿no? con, con, el, con el caso emblemático triste de la injusticia de la, todavía estar buscando a las madres de los 43 a sus hijos, que da tema al título uh -huh. en donde quise eh, ponerlo para que se, recordarle a al uh -huh. lector de que, que tuvimos un presidente eh, insensible no insensible a lo que estaba pasando en donde en cada rincón del país había fosas uh
8: -huh.
9: pero también del otro lado el, el humor del de, de mexicano de, de no darse cuenta de que somos una sociedad que permitimos esto ¿no? el, esto de la corrupción
8: uh -huh.
9: la impunidad Así es. y que este sexenio estuvo marcado por grandes grandes tropiezos de Peña Nieto pero tropiezos de nosotros como sociedad uh -huh. al ver a Peña Nieto esconderse atrás de, de su señora para justificar un, Se un regalo de la Casa Blanca, la
8: casa
9: Blanca uh -huh. o el secretario de Hacienda con su casa en Malinalco uh -huh. como también nos fue regalando eh, momentos de, de pena no, de pena ajena uh -huh. de decir oh, este presidente cómo es posible que diga tanta barbaridad y y se ponga todos los días de pechito él, él me hizo fácil el trabajo como caricaturista uh -huh. todos los días era si no era un tema era tenías otro material le decía por favor otra vez otra vez voy a, voy a dibujarte sí, sí. y sus y, y los hombres del presidente que lo fueron acompañando y, uh -huh. y, y, y hombres y nos...
0: algunas mujeres que también así retratas es, en tus caricaturas
9: Rosario sí. Robles en, la de la PGR sí sí al hablar de los hombres es un, un genérico, sí, la, sí, para, claro. las mujeres del presidente y los hombres Exactamente, del presidente.
0: así es. Oye, empieza Roberto Samarripa con este capítulo, con su permiso que ya vamos a recoger y entre las caricaturas está esta muy famosa, el despeñadero, los índices altos, altísimos de la corrupción en su primer nivel, luego viene la des, la inseguridad y pues la aprobación queda ahí muy alejada. Y bueno, va cayendo así el presidente en el despeñadero.
9: Si se va el presidente con una patada en el trasero, él cumplió su palabra, dijo que iba a mover a México y lo movió, uh -huh. pero el primero de julio, ¿no? Sí. Y la gente salió y ahí está Andrés Manuel. Y, uh -huh. y ayer leía yo eh, los niveles de aprobación con los que se retira y, uh -huh. y por los suelos, ¿no? Exacto. Por los suelos y la sociedad, la sociedad tiene este libro como para... Para, para que quede memoria y documentar, uh -huh. con caricaturas, con monitos, eh, todos los temas que a nosotros nos interesan, ¿no? Desde, uh -huh. desde la economía y pobreza, uh -huh. en donde tenemos una sociedad uh -huh. indiferente, a mí me da tristeza ver la indiferencia ante, ante los que tienen hambre, uh -huh. eh, donde convive una riqueza que ofende frente a una pobreza que lastima,
8: uh -huh.
9: y temas como el de las elecciones con un texto de Pepe Goldenberg, de José Goldenberg sí. eh, Gastón García Marinosi, me acompaña uh -huh. eh, las caricaturas de Trump y Peña Nieto, uh -huh. ese capítulo de política exterior en donde narra de una manera muy fina la visita de, de Trump a México uh -huh. eh, Alejandro Zapata en el tema de educación Jorge Javier Romero, el Sainete legislativo, eh, las relaciones entre el Congreso y y, y Peña Nieto, uh -huh. eh, Luis Muñoz Oliveira, el caso de la corrupción, el capítulo de corrupción, René Delgado, un texto que, que, es, que es de humor, de humor uh -huh. con datos, pero de humor este de la camarilla de y la cleptocracia que gobernó con Peña Nieto, ¿no? Uh -huh. Los gobernadores, en donde es evidente que que muchos nos podemos quejar de lo que fue este sexenio con la administración de, de Peña Nieto, uh -huh. sin embargo hubo gente que prosperó y que salió adelante, ¿no? Ahí está el caso de Borges en Quintana Roo, sí. eh, los también Duarte. También sale
0: entre tus caricaturas. Así es, los, los, Duarte, los Duarte también.
9: Es eh, eh, una familia que, que uh -huh. sintió y soñó con, con merecer y dejarla uh -huh. de para Londres, ¿no?
0: Imagínate, Entonces, y además, bueno, entre otras muchas cosas, creo que todo lo que hizo allá en Veracruz, es, es terrible, pero ese tema de los niños que les inyectaron agua en vez de medicamento contra imperdonable. el cáncer imperdonable, imperdonable. no no, 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 no se sé, decía por ahí cómo se puede vivir tranquilo así cuando es. se llevaron a cabo estas situaciones.
9: Y en este libro pues hay de todos los temas, para todos, todos los, los gustos, para, hasta la solidaridad de la gente con el tema de los terremotos. terremotos así es. eh, esa, esa ola maravillosa de solidaridad uh -huh. que vimos con con las cadenas humanas, uh -huh. que a mí me sorprendió para bien, de decir, esta sociedad todavía todavía tiene valores, todavía tiene esa... esa esa
0: Pues esa situación de, de ayudar, esa gana eh, espontánea y, y de, de poder ayudar y, y, hacer de, algo.
9: y de ser... Eh, hermanos en, un, en una uh -huh. tierra, tan, en un mosaico multicolor como es el pueblo de México, uh -huh. desde desde el norte hasta el sur uh -huh. había, había este, solidaridad.
0: Cadenas de ayuda. Así, Así es. es. Mira, a mí me gustaría compartir también con nuestro auditorio algunas de las descripciones que van haciendo los autores. Eh, con respecto al trabajo del caricaturista o al propio trabajo tuyo. Eh, empezaba yo con, con Samarripa y dice, el burlador, llámese pues humorista o satírico, puede también dejar a un lado la expresión oral o escrita y tomar como arma el dibujo. El idioma literario queda a un lado y es sustituido por el lenguaje plástico que va directamente a los sentidos, conducto más eficaz, si se quiere, que el puramente auditivo, aun cuando esto depende de la calidad del dibujo en parte y en parte del espectador, Pues todo esto que podemos ver también dentro de tus, de tus caricaturas Mira, esta, voy a compartir algunas porque son te lo 250 agradezco, te lo agradezco. Mira, querido Santa, esta carta que le hace Peña Nieto Que nos sigues manteniendo a flote Y pues bueno, está más que hundido
9: eh, No en veía el terreno de no la No veía como lo veía la gente, ¿no? Él, Así es Él sentía que tenía eh, una aprobación maravillosa uh -huh. Cuando salió a decirle a la gente, ya sé que no aplauden
0: Exacto Oye, este enredo que trae en el queso Oaxaca, entre
9: el secretario de
0: Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
9: Y el secretario de Educación, uh -huh. con el tema de los de los maestros en Oaxaca.
0: ¿no? Exactamente, un, un, un gran tema también que se prestó para muchas caricaturas, lo que sucedió con, con la Cente, con lo que sucedió con esta, esta reforma, que fue una de las que más... Eh, eh, se le dio propaganda y publicidad que no sé no sé cuántos millones de pesos se gastaron y que pues terminó siendo pues una debilidad y vemos ahora que posiblemente se cambien muchas cosas y va a quedar muy poco de lo original que se tenía pensado de esta reforma educativa.
9: Así es, en donde cuando ya se empieza a salir la letra chiquita se ve todo el despilfarro que Ajá. se dio en imagen de esa gran reforma y... Y esa gran reforma que, que, no, que no lo era realmente, el tema Ajá. de calidad educativa, ¿no? Así es. Esperemos sí. que ahora ahora con, con los que llegan, Ajá. los nuevos, este no nos desilusionen. Pero alguien dijo, que Ajá. fue M Gómez Morín, que no haya ilusos para que no haya desilusionados.
0: Así es, y bueno, ya también seguiremos su trabajo en caricaturas del nuevo gobierno. Así es. Pero bueno, eso ya será otro tema Así y quizás a, hasta también tengas un, un libro de los próximos al terminar el próximo sexenio oye, coincido con Samarripa que dice Camacho, aunque no se lo proponga, hace pensar y ese reír provoca reflexión y emoción enoja y divierte, dibuja y plancha cuenta y canta, dice y mucho sus trazos son necesarios, ahora más que nunca, urgentes y como les decíamos, una caricatura puede decir más que, más que un texto de mil palabras Camacho
9: pues eh, la idea yo en un país de no lectores a mí me gustaría que no fuéramos tan 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 <risa> seguidos los caricaturistas y más los ensayos y la, uh -huh. la, la, los periodistas opinando claro. en la prensa escrita pero ya como que estamos este estamos ya en, en otra temporada no en la que los, uh -huh. los caricaturistas tratamos de, de resumir los grandes temas sí. con, con esta crítica claro. que yo espero eh, sea eh, leída por ...por cada vez más lectores.
0: Sí, o acompañar las, las caricaturas con, con los textos... ...nos podemos leerlo y entender también muy bien estas caricaturas. Mira, hay otro, otro de los capítulos... ...El sexenio del crecimiento fallido por Enrique Provencio... ...y está aquí en una de las caricaturas... ...pues un empresario, la gente del dinero... ...está leyendo un periódico... ...muchas manos ahí se ven junto al periódico... ...que están pidiendo limosna... ...y dice el titular... ...53.3 millones de pobres dice el coneval y, él, y en su cabeza se imagina ni los veo ni los oigo Así algo es. que pasa pues muy seguido entre la clase o entre quienes entre quienes manejan el dinero ni ven ni oyen a los pobres ahí está la están, tragedia y, pues, de la desigualdad Exacto la desigualdad eh, los temas de crecimiento económico Fueron también, son parte de, de estas caricaturas Las reformas estructurales Las devaluaciones Aquí todas estas caricaturas que refieren a la economía Pues tienen Tienen toda esa eh, Tienen incluida toda esa crítica De cómo, pues en caída libre Muchos de los temas económicos Se fueron también durante este sexenio Así
9: es, donde el ciudadano Se metía a la bolsa y yo uh -huh. Yo lo veía con familiares míos con parentes sí, míos, con y, hasta, con, y hasta yo mismo no, no traíamos <risa> dinero en la bolsa para poder este, que el dinero estuviera circulando uh -huh. los grandes datos de la economía eh, estaban en los pizarrones y en, y en en las cifras de la macroeconomía pero la realidad es que el ciudadano traía, traía una preocupación de llegar a fin de mes
0: claro y además eh, bueno pues en los discursos veíamos que el pues la idea era que le iba a ir bien a México, aquí por ejemplo traigo a colación. fueron las mismas autoridades las que generaron la esperanza de que las reformas aprobadas en 2013 empezarían a funcionar pronto y que para 2017 y 2018, o sea ya estos tiempos estaríamos creciendo al 5% anual, pero no lo creyeron ni los expertos del sector privado como los llama el Banco de México y vemos una realidad que no era como la pintaban y vemos al contrario, vimos gasolina la, eh, los precios subiendo, la luz y muchas cosas de la que la gente común y corriente como nosotros pues podemos hablar de ello, cómo se han incrementado los recibos, por ejemplo, de los ah, servicios básicos.
9: Así es. Oye, hiciste una gran lectura del libro.
0: <risa> <risa> Te
9: lo agradezco. Ojalá tus radioescuchan salgan corriendo a comprarlo. Sí, porque
0: además es muy entretenido y de verdad que nos, nos ilustra muchísimo nos ilustra en saber cómo, cómo, cómo se gestaron esas, eh, pues esas grandes ideas que se tenían para luego pues irse yendo, irse desmoronando poco a poco, ¿no? Y bueno, hablando de desmoronamiento, aquí está también esta caricatura del avión de la economía, producto interno bruto, pues bueno, ya ha destruido el avión y pues directo y a estallarse en picada. Cayendo. Así es. Y
9: cayendo, así es.
0: Y cayendo. Mira, también está el sainete legislativo desde La Gayola, Jorge Javier Romero Vadillo, que, pues bueno, empieza diciendo: a los mexicanos, el Congreso siempre les ha parecido un teatro burlesco, una representación de, de humor involu involuntario. Y los caricaturistas han sido mucho mejores que los sesudos analistas para representar la visión popular de lo que ocurre en las cámaras y de su relación con el Ejecutivo. Y aquí, pues también lo retratas muy bien, esa relación que. Ha habido con el con el con las cámaras, por ejemplo, ¿no?
9: Sí, todos este, este, estos años en donde el trabajo legislativo, legislativo se trataba uh -huh. se trataba en una mesa en los pinos, ¿no? El, uh -huh. el, el pacto por México eh, y que de qué nos sirvió al, al final del sexenio, ¿no? Uh -huh. Las grandes reformas fueron mitos geniales. Uh -huh.
0: Y uno de tus uno de tus eh de tus retratados aquí en las caricaturas pues es Romero de Deschamps cuando hablamos también de todo este tema de pues de los sindicatos, de... De los diputados, ¿no? Ahí como...
9: El combate a la corrupción. El combate
0: a la corrupción, exactamente. Y bueno, pues también el Pacto por México, que decías que era, según sus apologetas, el acuerdo entre las fuerzas políticas responsables, las que no ocupaban calles ni eran revoltosas, sino las que querían el bien del país. Y bueno, pues tú escuchaste más a los críticos y viste este pacto y la relación entre el Congreso, el presidente y los poderes fácticos a través de la gente del escepticismo burlón. Pues boy. hay que
9: reírnos un poco de,
0: <risa> de todas nuestras desgracias, oye.
9: De todo lo, lo que estábamos viendo día a día. Uh
0: -huh. Es este librito, es,
9: lo digo así con, con cariño. Con mucho cariño. Para que para que el lector te se, se dio una idea no nada más de lo que de lo que se platicaba en las mesas uh -huh. académicas y sino, uh -huh. a manera de, de humor
0: claro oye casa tomada de Guillermo fadanelli que, que dedica aquí su capítulo para hablar de la inseguridad un, un gran bueno... literato
9: Guillermo fadanelli uh -huh. hablando sobre el tema de la inseguridad, la casa tomada Así y es. tomando él aquel cuento maravilloso de Julio cortázar. Eh, digo, no lo he platicado con él, pero yo cuando lo leí el texto dije, uh -huh. eh, él hizo una interpretación en México maravillosa con un título que yo traía en, 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 en mi disco duro de uh -huh. ese cuento genial de Julio Cortázar y cuando leo su texto digo, uh -huh. wow, es un, sí. qué bueno que lo invité a escribir, es un gran escritor uh -huh. y me acompañó en el tema de la inseguridad.
0: Oye, vemos en estas caricaturas mucha sangre en el tema de la inseguridad.
9: Sí, 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 triste realidad, la que vivimos estos seis años, esperemos ya va, termine, esperemos ya termine y eso depende de todo. la No solo de que ya termine el sexenio, sino que ya
0: termine, ya termine esta ola de inseguridad es. y de... Sí, yo
9: decía de broma violencia. hace seis años, uh -huh. cuando terminó el sexenio de Felipe Calderón, que se me había acabado la tinta roja uh -huh. por tanta violencia, pero ahora fue una tinta guinda uh -huh. en donde... Eh, uno iba descubriendo fosas uh -huh. y esa sangre con, con la tierra
8: claro.
9: eh, de los desaparecidos que nos íbamos percatando en cada, en cada descubrimiento de cada uh -huh. fosa, en cada rincón del país, uh -huh. en donde desde estados en donde aparentemente nosotros nos teníamos asociados con esa violencia del, del crimen organizado o desorganizado, por uh -huh. lo que estamos viendo, uh -huh. eh, descubrimos fosas en Irapuato, en uh -huh. cualquier rincón del país. Sí, sí. Y, y sí, la sangre, la sangre está en algunos cartones, en los uh -huh. cartones del capítulo de, de la inseguridad uh -huh. y la violencia.
0: Gracias Daniel Camacho por estar aquí Gracias, en Prisma Reú de Radio UNAM. Continuamos.
2: Prisma RU Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.
3: En esta nota, Ruth Salazar nos hablará sobre el material genético heredado de los Neandertales, que en algunas ocasiones ha ayudado al ser humano moderno a adaptarse pero también está implicado en enfermedades como la diabetes tipo 2.
6: Ayer hablamos sobre el flujo genético entre los homo sapiens y el neandertal. El doctor Alejandro García Rubio, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, nos dijo que...
10: Excepto los africanos, todos los demás humanos actuales tenemos alrededor de un 2% de genoma de Neanderthal.
6: Derivado de esa mezcla, los humanos, específicamente los americanos, heredamos genes que nos predisponen a padecer la enfermedad que ya es considerada por la Organización Mundial de la Salud como la epidemia del siglo XXI.
10: Resulta que todos los grupos americanos, o sea, todos los nativos americanos desde Estados Unidos hasta Punta del Fuego, somos muy parecidos porque somos el resultado de otra migración que sucedió por el estrecho de Bering muy recientemente, hace como unos mil años. Bueno, todos nosotros tenemos una alta predisposición a la diabetes, en parte por un gen que resulta que viene de los nendos. La pregunta es, ¿por qué un gen que hace daño no desapareció? y por selección natural debería haber sido eliminado. Y la explicación a eso es que en realidad hace 15 o 20 o 30 mil años, ese gen realmente era benéfico. Nos ayudaba a sobrevivir en periodos en los cuales el alimento era muy escaso.
6: Pero el hombre no solo se mezcló con el neandertal, también lo hizo con el homínido de Denisova.
10: Bueno, cuando obtuvimos la secuencia del genoma, muy rápidamente Descubrimos que, que con esta especie, el hombre de Denisova, también habíamos tenido descendencia fértil. Todos los no africanos tenemos un poquito de Denisovano, pero sobre todo en el sureste asiático, donde alrededor del 10% del genoma de los habitantes en el sureste asiático es de origen de Denisova.
6: Del también conocido hombre Denisovano, los humanos heredamos la siguiente característica. Nos explica el doctor García Rubio.
10: Los habitantes del Tíbet que viven a muy grandes alturas tienen la capacidad de soportar la falta de oxígeno gracias a un gen que viene de los demisovanos y que afecta la regulación de la hemoglobina. Ese es un caso muy interesante, de una adaptación que primero existió en los demisovanos y luego resultó ser útil para la especie humana en particular a los habitantes de este en el Tíbet.
6: Finalmente, otro hallazgo obtenido gracias a los métodos de secuenciación del ADN antiguo es la posibilidad de que, más que haberse extinguido, el fin de los neandertales y denisovanos fue ser absorbidos por las poblaciones humanas que los hallaron a su paso. Buenas tardes.
1: Prisma RU, relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
3: El 13 de junio mi compañera Deyanira Morán platicó con los doctores Benjamín Martínez, Ángel Díaz Barriga, Reinaldo Ortega, Miguel González y José Franco, quienes estuvieron en nuestra cabina para analizar los temas principales que se propusieron en el tercer debate presidencial que organizó el Instituto Nacional Electoral.
0: Bien, como les habíamos adelantado desde el día de ayer y hoy al iniciar este programa, pues tenemos una mesa de análisis sobre las propuestas de los candidatos el día de ayer, de los cuatro candidatos a la presidencia de la República, y fueron varios los temas que se tocaron y queremos discutirlos desde esta perspectiva universitaria. Lo hicimos, hicimos este ejercicio con el primero y segundo debates y hoy en este tercero pues seguimos en esa, en esa dinámica, además de que nos están escuchando por el 96.1 de FM, la frecuencia de Radio UNAM. También estamos en Facebook Live, aquí transmitiendo en vivo y a través de www.radio.unam.mx Y pues si tienen alguna pregunta que hacerle aquí a los invitados sobre los temas que, que se trataron el día de ayer en el debate, pueden llamarnos al 55 36 43 39 y ahí vamos a estar muy atentos de sus preguntas o comentarios. Pero se los presento para que, para que sepan quiénes van a estar aquí con nosotros y vamos a iniciar con todos estos temas. En primer lugar doy la bienvenida al doctor José Franco, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico de la UNAM. Doctor, bienvenido.
11: Muchas gracias, buenas tardes.
0: Y también tenemos al doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. El doctor Reinaldo Ortega, investigador del Colegio de México y experto en pobreza y desigualdad. Bienvenido también.
12: Muchas gracias por la invitación.
0: Y tenemos también al doctor Ángel Díaz Barriga del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE. Doctor, bienvenido.
13: Buenas tardes, gracias por la invitación
0: Y el doctor Benjamín Martínez, investigador del área de cambio climático del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM Doctor, bienvenido también
14: Muchas gracias por la invitación
0: Bueno, pues si les parece bien, vamos a, a empezar con ciencia y tecnología Aquí el doctor Pepe Franco se va a retirar un poquito antes de que termine la mesa Y eh, vamos a empezar escuchando lo que dijeron los candidatos en este tema de ciencia y tecnología muy Muy resumido para escuchar a los cuatro Adelante
15: Tener un aparato como estos hoy ya no es un lujo, es una necesidad. Un aparato como estos le sirve a un campesino para revisar los precios de su cosecha y evitar abusos del intermediario. A una persona que tiene diabetes para poder mandar a su médico sus niveles de azúcar sin tener que trasladarse al centro de salud o al hospital. Yo me comprometo a que en mi sexenio todos los mexicanos estarán incluidos, todos contarán con un dispositivo, tableta o celular justamente para poderse insertar de lleno en el siglo XXI
16: bueno, Un país que destine más recursos a la ciencia a la tecnología, no se cumple la ley, se establece de que debe destinarse el 1% del Producto Interno Bruto se está destinando la mitad a ciencia y tecnología necesitamos eh, avanzar en el índice global de innovación, por ejemplo eh, en 2019 2000... 2007, teníamos el lugar 37 en el mundo, en 2017 el lugar 58,
17: es decir, hemos retrocedido como en todo. Tecnología para la seguridad, tecnología para eh, vender, tecnología para educar, tecnología para gobernar. Eso es algo que, que se hacer. Soy un adicto a la tecnología y no se requieren mucho dinero para eso. Tenemos que tener un gobierno eh, tecnológico y eso quitará muchos burócratas que no son necesarios en el gobierno. Tenemos que potencializar. Solamente el programa México Conectado tiene 916 millones en el presupuesto. Hay que
18: duplicarlo. Mira, hay 1.2 millones de mexicanos altamente capacitados que están viviendo fuera de México. De esos, según una encuesta con CONACYT, el 70% están dispuestos a regresar. Lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que aquí en México, esos mexicanos altamente capacitados, más los que estamos formando aquí, tengan un marco en las universidades, con el sector privado, con la academia, para empezar a innovar.
0: Bien, pues eh, empecemos con ese tema de ciencia y tecnología. Doctor José Franco, pues qué eh, minio, opinión le merece estas propuestas que escuchamos de los candidatos.
11: Bueno, yo creo que hay una diferencia, obviamente, entre lo que se plantea en un debate, que tiene un formato muy rígido, que hay poco tiempo para decir las cosas, y lo que está en las plataformas o lo que está en los sitios oficiales de los candidatos. Entonces, ahí hay muchísima más riqueza de lo que escuchamos. Y en este momento, lo que nos presentaste, pues eh, da únicamente una, una parte muy, muy específica, que es la parte relacionada con la tecnología. Pero yo creo que en el debate incluso se dijo más. Uh -huh. Y yo separaría en dos. A los cuatro candidatos eh, Por un lado, el Bronco y Anaya Se refirieron única y exclusivamente A la parte de las herramientas A la parte tecnológica No tocaron para nada la parte de la ciencia La ciencia está totalmente ausente En lo que dijeron Y también está totalmente ausente en sus plataformas. Sin embargo, en el caso de Mid y en el caso de López Obrador, tenemos una, una diferencia que yo creo que vale la pena subrayar. En el caso de Mid, incluso en el debate, habló de que es necesario apoyar a la ciencia básica, con lo cual obviamente yo estoy de acuerdo y estoy seguro que todos los que estamos aquí en la mesa estamos definitivamente de acuerdo, eh, y también mencionó en algunos momentos algunos de los temas que son relevantes para, eh, digamos, empujar en una, en una agenda de ciencia y tecnología por otro lado, si bien López Obrador no mencionó explícitamente esta parte sí mencionó ¿Quién estaría uh -huh. al frente de Conací, Que es una, una científica uh -huh. bastante conocida, acaba de recibir el Premio Nacional de Ciencias en 2017. Uh -huh. Entonces, en los La, hechos, la doctora
0: María Álvarez Buya. No así
11: sé, sí. es, uh -huh. esta Elena Álvarez bulla uh -huh. sería... Si él gana, la persona que estaría al frente de Conacid, con lo cual está poniendo a una investigadora, a una persona que tiene experiencia en investigación. Eso le parece cual, positivo. Pero totalmente uh -huh. positivo. O sea, yo creo que es importantísimo tener a personas que tienen la experiencia en la parte de investigación y que además son... Personajes reconocidos en sus ámbitos, ella tiene un doctorado en, en, este, en genética molecular, este, es bióloga, sacó su licenciatura en la UNAM, se doctoró en Berkeley, entonces es una persona con credenciales bastante, bastante adecuadas, eh, y por otro lado es mujer. Entonces, ella sería la primer mujer directora de Conacyt en todos los años de Conacyt, lo cual también es un mensaje es un mensaje importante. Entonces, si bien no lo dijo explícitamente en los hechos, en la práctica, está mandando una señal muy buena. Uh -huh. eh, entonces, yo, yo creo que pues son, son bastante diferentes uh -huh. las dos visiones planteadas por dos de los candidatos versus los otros dos.
0: Así es, uno uh -huh. prácticamente con lo de los teléfonos que eso pues nos, nos generaría sería, algún tipo de tecnología. Yo no veo,
11: yo no veo ahí ninguna aportación, Ajá. digo, lo que usan todos los chavos claro. o sea.
0: Y no me o... imagino lo que decía un campesino ahí checando los costos de, de, de pues los distintos productos. Yo creo que hay cosas mejores, donde, ¿no? En un lugar donde, en un lugar donde no hay, no llega la señal, no. Bueno, pero bueno, yo creo que. Hay da, cosas dijo que daría cobertura.
11: Entonces. Sí, pero yo creo que hay cosas mejores, Ajá. digamos, ahí, sí. este. Eh, hay una cosa que se llama agricultura de precisión, uh -huh. en donde pues un dispositivo te permite uh -huh. conocer la humedad, las características del terreno, etcétera, uh -huh. etcétera. Hombre, los precios está bien saberlos, eh, sí. pero yo creo que lo importante es qué es lo que vas a hacer, uh -huh. cómo vas a condicionar el terreno y qué parte de tu terreno requiere más agua o requiere más, este eh, qué sé yo, inyección de uh -huh. material para... Claro. para tener una mejor cosecha. Entonces, hay, hay otras aplicaciones que no las menciono, digo, no tenía por qué mencionarlas, uh -huh. pero, eh, eh, digamos, el, el hablar de las herramientas, bueno, pues está bien, pero no hacen a la ciencia y a la tecnología. Y otra
0: cosa que dijo José Antonio Mid doctor José Franco, que hay mexicanos altamente capacitados fuera del país. Aquí también, aquí también los hay, por
11: supuesto. Bueno, el, digamos, él se refería uh -huh. a que existe esta diáspora de eh, personas que están no solamente en Estados Unidos, en sí. muchísimos otros lugares, en puestos importantes, uh -huh. ya sea en universidades o en empresas, uh -huh. eh, él habló del más de un millón de, de mexicanos que están... Son, son personas con un cierto grado de educación, no todos ellos tienen, uh -huh. obviamente, eh, grados para hacer investigación. El, el número es muchísimo menor para en el caso de personas haciendo investigación. Pero esta red de talentos de mexicanos en el extranjero es una red muy, muy importante que debe ser utilizada por nuestro sistema para apoyar pues eh, eh, muchísimas cosas. Y, y muchos de ellos están dispuestos a aceptar estudiantes, eh, co hacer codirecciones, etc. Y, y, y de hecho, en la UNAM, en el Politécnico y en todas las instituciones de educación superior, hay relaciones con todos ellos y yo creo que, que debemos de explotar este talento que está por allá. Y, la experiencia que tiene. ¿no?
0: Y por último doctor José Franco, yo le preguntaría también, eh, des, decía López Obrador que un país debe destinar más recursos a este rubro, hizo una referencia del 1% del, del PIB que se está destinando solamente la, la mitad. mitad, ¿cuánto sería lo idóneo? También ha habido propuestas desde la UNAM en ese sentido, no nos dejen solos, sigan invirtiendo en ciencia y tecnología. Bueno,
11: si tomamos por ejemplo los países de la OCDE uh -huh. el promedio de inversión de los países de la OCDE es 2.4% del producto interno bruto. Entonces, eh, la meta esta del 1% es una meta pues muy muy pequeña, es una meta que era adecuada quizá en la década de los años 60 del siglo pasado, pero en este momento ya es muy muy poquito. Sin embargo, en México seguimos este seguimos lejos de esa meta. Uh -huh. eh, el, el Bronco habló de subirla al 1.2%, Mid habló de subirla al 1.5%, pero en la página oficial de Mid, por ejemplo, él habla de llegar al 2%. Eh, entonces, bueno, eh, yo creo que el 1% es poco, sin embargo, seguimos muy muy atrás uh -huh. de, de todo esto. Y eh, hay una cuestión que es, quizá vale la pena, este eh, no sé, enfatizar. El 2.4%, que es el promedio que invierte la OCDE, uh -huh. es una combinación de inyección de recursos federales más recursos que vienen de la iniciativa privada. Eh, yo creo que un presidente se puede comprometer únicamente a los recursos federales uh -huh. y no a lo que va a invertir la iniciativa privada. Y si miramos cuál es la inversión de todos los países, incluso los países líderes, ninguno llega al 1% en la parte federal. O sea, no hay un solo país que esté invirtiendo el 1% en la parte federal. Por ejemplo, Corea está invirtiendo el 4.2% por ciento eh, de, de su producto interno bruto en ciencia y tecnología, pero la parte federal de Coreja va al punto, llega al punto 9% del producto interno. bruto. El resto es eh, inyección de recursos del sector privado. Entonces, lo que necesitamos es incentivar al sector privado a que haga una inversión en ciencia y tecnología. ¿Cómo? Por ejemplo, este, en el momento en que tengamos industrias de capital nacional uh -huh. eh, generando eh, productos de alta tecnología, competitivos, pues van a requerir tener contratar a personas con maestría y doctorado y esa es la avenida por la cual tenemos que transitar
0: muy bien pues muchísimas gracias gracias Hombre, doctor José Franco bien. y bueno pues seguimos en este en el siguiente tema vamos a escuchar lo que dijeron los eh, candidatos en el tema de crecimiento económico
16: Consiste en acabar con la corrupción, porque ese es el principal problema del país. Es el cáncer que está destruyendo a México. Es bastante dinero el que se roba. Calculo, por lo bajo, que se roban 500 mil millones de pesos al año.
15: Vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Primero necesitamos más crecimiento económico y para eso es indispensable que haya mayor inversión. Segundo, tenemos que elevar los salarios, empezando por aumentar el salario mínimo. Mi propuesta es duplicar el salario mínimo. Estoy proponiendo también que todas las personas que ganan menos de 10 mil pesos al mes les quitemos el impuesto sobre la renta. No hay en México alguien que pague 40 pesos diarios Ningún trabajador va a
17: trabajar por 40 pesos diarios Lo que yo propongo no es eliminar el salario mínimo Propongo incrementar el ingreso básico de una persona a 350 pesos diarios Y eso es a partir de lo que originalmente dije Es no cobrarle el impuesto sobre la renta Hasta quienes ganen 12 mil 500 pesos No 10 mil 500, 12 mil 500 pesos Y eso va a
18: incrementar evidentemente a tener el ingreso básico de 350 pesos lo que es importante el crecimiento es que genere empleo. O sea, al final el crecimiento así lo medimos en las oportunidades que tenemos los mexicanos de trabajar. Y lo que estamos planteando es muy sencillo, que la seguridad social sea para los patrones deducible y que eso permita que incorporen a las trabajadoras del hogar a la seguridad social.
0: Bien, pues varias varias propuestas que escuchamos en este sentido. ¿Qué tan posible es y qué tanto se puede subir el salario mínimo? Todo mundo quisiera que le suban el salario, pero no es tan fácil. Se tienen que pasar varios procesos. Doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Qué le parecieron estas propuestas de los candidatos?
19: Bueno, me uno también a lo que decía anteriormente el doctor
0: José. Franco. Ajá.
19: Eh, es muy difícil en un debate que es eh, con un formato... Eh, que en realidad incluso se dedicó mucho más tiempo a atacarse, a decir cosas entre ellos, que a hacer las propuestas propiamente. Pero yo quisiera dar una idea, para poder crecer se necesitan que no existan obstáculos para el crecimiento. Esto ha sido un tema que se ha analizado por muchos organismos internacionales, en donde se mencionan cuáles son los obstáculos, no solo para México, sino para más de 120 países con una misma metodología. Y entonces, bueno, parte de estos obstáculos están en eh, encontrar que la gente tenga la capacidad para poder desarrollar actividades de un mayor valor agregado. Y me quiero referir a esto porque realmente lo que estamos nosotros viendo no es solo resolver los problemas actuales que tiene el país, sino tenemos que ver que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Ese cambio de época es porque el mundo se está proyectando hacia la cuarta revolución industrial, con toda la economía digital. Y las decisiones que tomemos hoy no son deben de ser solamente para la coyuntura actual, sino para fincar las bases, para poder entrar a esto nuevo, sino nuevamente nos vamos a quedar con tecnologías atrasadas y con una economía atrasada. Eh, el lugar común. Al que se han referido, pues, de manera recurrente, este López Obrador, también este Anaya, pues, es a la corrupción, ¿sí? uh -huh. Pero el lunes de la semana pasada, en la Gaceta de la UNAM, que traigo aquí, eh, se dio a conocer de que existe el observatorio, se creó el Observatorio de la Corrupción y la Impunidad en la UNAM que está integrado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y participa también la Facultad de Ciencias Políticas, el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Ellos dicen que la corrupción es una red. No se resuelve solamente con quitar a la cabeza de la red. Entonces, pensar que... Eh, el próximo año, como propone López Obrador, vamos a tener una cantidad... ...porque va a eliminar él nada más porque va a ser bondadoso y demás... ...y todos lo van a seguir, la corrupción y va a tener más recursos... ...pues es lo que nos dicen aquí los especialistas de la UNAM... ...es meramente ilusorio, ¿sí? Es, no es posible pensar en ello. El otro tema que yo creo que es importante es de que no se trató... ...claro, porque no jala votos, el problema... Eh, de la otra contraparte que son los ingresos públicos.
8: Y uh
19: -huh. bueno, los ingresos públicos significan formas de recaudación.
0: Los impuestos. Los impuestos. Nadie quiere decir que... Se, de, se pueden aumentar porque les restaría votos, pero, claro, pero ¿cuál lo es la que, realidad?
19: Lo que vemos es cuál es la situación de uh -huh. México. México, con la reforma fiscal que se hizo, logró pasar de menos del 10%, el 9% de recaudación de los ingresos que tiene el sector público respecto del Producto Interno Bruto, a cerca del 15%, pues ha sido un gran avance pero si nosotros vemos otros países como son Chile como son los centroamericanos y si nos comparamos con el más avanzado como Dinamarca Dinamarca tiene el 45% de el PIB que son para ingresos del sector público por lo tanto puede gastar más ¿sí? Los únicos que se refirieron a este de manera eh, de alguna manera señalar algo al respecto pues fueron tanto Rodríguez Calderón el Bronco como el propio MIT que hablaron, MIT habló de la tener una mayor eficiencia recaudatoria y de hacer un análisis de la estructura impositiva. Y eh, en el caso de, 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 del Bronco, de Rodríguez Calderón, uh -huh. pues habló de que debe de existir una mayor eh, coordinación entre los presupuestos y el gasto de la federación, de los estados y de los municipios, uh -huh. con lo cual se puede hacer una mayor eh, eh, aportación. Este, totalmente, ¿no?
0: ¿Y los 350 pesos del salario mínimo se puede? Esa fue una de las propuestas que también hizo. Bueno, Jaime no, eh, no
19: habló de un salario mínimo. Si ustedes recuerdan allí lo que se estuvieron hablando, el salario mínimo se convirtió, eh, que ya de, que comienza a dejar de ser, uh -huh. en una variable para hacer muchos cálculos, desde sí. pago de impuestos, multas, etcétera, deducciones y demás. Ya existe la unidad de medida y actualización para hacerlo así, aunque no es totalmente generalizado en algunos aspectos en realidad a lo que se refirió Rodríguez Calderón es a tener un ingreso mínimo uh -huh. y aquí es muy importante esto que él señaló sí. porque en realidad el problema que estamos viviendo y lo veremos en el caso de salud cuando hablen ustedes la, el día de mañana o en la próxima uh -huh. sesión pues lo que deciden las empresas es más, a nosotros nos pasa con el Iste en la UNAM uh -huh. pues nos lo hacen con un salario, no con todas las percepciones. Entonces, ¿qué están haciendo todo, todos los empresarios, en el caso del Seguro Social? Dando de alta, con sueldos menores, muchas veces nada más el mínimo. Y lo único es que es una bomba de tiempo, porque cada nuevo trabajador, incluso los informales que están entrando, no solo entran ellos con un salario mínimo, uh
8: -huh. sino
19: entran todas sus familias, tanto ascendientes como descendientes. Y eso implica que el servicio médico que se da es lo mismo para el que paga 10 salarios, 20 salarios mínimos, que el que paga un salario mínimo. Uh -huh. Y entonces ahí te vamos a tener un problema fundamental en el caso de la salud, en el caso de las instituciones de salud. Por eso, si se eliminara el salario mínimo, en este caso como concepto, y se utilizaran realmente los salarios contractuales y nada más se tuviera como una garantía un ingreso básico que debería de ser lo menos que debe de tener alguien y de a partir de allí y que se pague el, toda la seguridad social conforme a los ingresos que tiene, pues uh -huh. estaríamos resolviendo no solo un problema actual, sino una bomba de tiempo que se está gestando en el Infonavit, en el FOBISTE, uh -huh. en el ISTE en el Seguro Social e incluso en el CONSAR.
0: Así ¿no? es, y por último doctor le preguntaría, bajar el, el IVA y el ISR, ¿qué tan factible o no?
19: Bueno, pues yo mencionaba que eh, simplemente el, este, la recaudación como porcentaje del PIB es el 15%, si lo bajamos yo no sé de dónde vamos a tener ingresos, ¿no? Allí sí que eh, Mil no les dio una clase porque lo conoce... Uh -huh cómo está distribuido el presupuesto. Sí. y por Anaya más dijo que, que menos bajó,
0: de 10 mil pesos quien gane al mes eh, quitaría el ISR.
19: Yo ejemplo. creo allí contrariamente a lo que dijo Anaya uh -huh. que realmente el problema en el caso de México es la progresividad del impuesto porque llega un momento que eh, se señaló también que los que ganan más de eh, un millón y medio, dos millones, pagan la misma tasa. Uh -huh. Yo creo que debe haber una graduación mayor a los que tienen mayores ingresos, y claro, se puede desgrabar a los de menos ingresos, como se está proponiendo, este, que ganan diez mil pesos, pero uh -huh. no es posible que los que ganen, pues, eh, millones, ¿no? Uh -huh. Este... Incluso ah, claro. algunos funcionarios, ¿no? uh -huh, sí, algunos sí. Eh, miembros de nuestro sistema judicial ¿no? que mit. ganan... Eh, el mismo El mismo mito. Mit. <risa> mit. este, <risa> pues sí. Anaya, que eh, según esto gana 400 mil pesos este, mensuales, ¿no? Uh -huh. este, pues, eh, eso declaro. Es que declaro, ¿no? No, este, no es posible si gane que más. gane, eh, que pague porcentualmente lo mismo uh -huh. de que alguien gana como profesor, a lo mejor... 600 mil, 800 mil pesos este, claro. al, año, ¿no? ¿Sí? al año, ¿no? Al año, no al mes. año, no al mes. No, no al mes. Este, claro. Entonces, es un problema de gradualidad que yo creo que no se trató y que se tiene que dar.
0: Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a escuchar ahora las propuestas que hubo en el tema de desigualdad y pobreza.
16: Lo que va a... A moderar la indigencia y la opulencia, como diría Morelos, es eh, el combate a la corrupción, acabar con la corrupción. ¿Cómo este, llevar a cabo acciones para eh, combatir la pobreza? Acabando con la corrupción y destinando todo lo que se ahorre a impulsar el desarrollo, a la creación de empleos y también a programas
17: de bienestar. Hay que hacer trabajar a la gente, hay que separar vulnerabilidad de asistencialismo. La vulnerabilidad es el adulto mayor que ha generado eh, lo que hoy México es, o sea, hay que apoyarlos, a la madre soltera, a la gente que tiene una discapacidad, pero no a todos, hay mucha gente floja en este país que está recibiendo. Hay 6.800 acciones en todos los gobiernos, desde el municipio hasta el uh -huh. gobierno federal, y todas ellas,
15: y no hemos acabado con la pobreza. Yo pretendo terminarla poniéndolos a jalar, a trabajar. Lo primero que hay que entender es que la mejor política social que existe es el empleo, el trabajo bien pagado. Nada sustituye un empleo bien pagado y para eso estoy proponiendo un sistema de protección social universal. La clave es dejar de utilizar los programas sociales para controlar política y electoralmente a la gente en pobreza
18: y verdaderamente ayudarles a salir adelante. Yo fui secretario de Desarrollo Social y durante mi gestión 2014-2016 salieron dos millones de personas de la pobreza, tanto de la pobreza moderada que se llama como de la pobreza extrema, dos millones. Y eso quiere decir que el enfoque que entonces se utilizó es lo que debiéramos de hacer hacia adelante y eso es lo que recomienda la Coneval, que la Estrategia Nacional de Inclusión siga hacia adelante.
0: Bien, pues estas fueron las propuestas en el tema de desigualdad y pobreza y le doy la palabra al doctor Reinaldo Ortega, investigador del Colegio de México y experto justamente en estos temas, en pobreza y desigualdad. Doctor, pues, ¿qué le parecieron estas propuestas? Pues
12: es muy interesante. Nosotros en el en el Colegio de México hicimos un, un grupo de investigadores, un una serie de estudios sobre las desigualdades que se acaban de, de publicar y en el caso particular yo hice un análisis junto con la doctora Fernanda Somano sobre las plataformas lo que decían los partidos sobre las desigualdades y lo que nos encontramos es que hay un enorme silencio sobre las desigualdades uh -huh. se habla de la pobreza pero la pobreza y las desigualdades son dos cosas distintas. Uh -huh. En el debate, otra vez, se habló de la pobreza, de los, los pobres extremos, de que hay más de 50 millones de mexicanos que están en la pobreza y 10 millones de personas que están en la pobreza extrema, uh -huh. pero no se habla de las enormes desigualdades que existen. Y estas desigualdades, desafortunadamente, han ido aumentando han ido creciendo. Por poner solo un ejemplo, las personas en México que tenían estudios medios y superiores, ganaban en 2007 más de 50 pesos la hora. Hoy ganan 34 pesos. Ya no digamos las personas con los ingresos menores, entonces eh, que siguen ganando como 19 pesos eh, este, por hora. Entonces hay, hay una hay una situación muy grave que ninguno de los eh, candidatos presentó, que es el empobrecimiento de buena parte de la población. Uh -huh. eh, incluso de las personas, antes se decía, bueno, una vez que se tiene educación se van a tener, que también lo, lo insistieron varios, una vez que se tiene educación se van a tener mejores salarios. Eso no ha ocurrido en México. Uh -huh. Lo que ha ocurrido en México es un enriquecimiento de unos grupos muy pequeños, uh -huh. mientras el empobrecimiento de la mayor parte de la población. O sea, población. Hay más
0: ricos cada vez sí, y más pobres y, cada y, vez. y
12: lo que es más grave, no hay movilidad social. Uh -huh. O sea, en México, de, si una persona nace pobre, es muy probable que sus hijos van a seguir en esa situación. Uh -huh. Y si una persona nace rica, es muy probable que sus hijos van a mantener esa posición de privilegio. En México, solamente del quintil más bajo, es decir, del 20% de la población más pobre, solo el 2% de esas personas pueden llegar a ascender socialmente. Uh -huh. Mientras que en otros países, como Canadá, Dinamarca, entre el 13% y el 11%. Sigue siendo muy pequeño. La movilidad en el mundo ahora se ha hecho una, una cosa muy difícil este uh -huh. hay un, el sistema económico mismo ha generado enorme riqueza por parte y una enorme concentración de la misma. Eso es solamente para hablar de la riqueza de, de la, la cuestión de ingreso. pero también si lo vemos en términos regionales eh, ahora en un momento vamos a hablar también de cambio climático. Uh -huh. Es muy probable que los, bueno, sabemos que las regiones que van a sufrir la mayor número de inundaciones en México, las mayores digamos eh, tragedias por, por por la cuestión del cambio climático, son también las regiones más pobres del país. Y no tenemos en este momento políticas públicas, ninguno de los que hablo de políticas públicas adecuadas para esta, para, para esta situación. Entonces sí es, es muy preocupante desde mi punto de vista, por una parte que las mismas plataformas, ya no digamos en los debates, pero en las plataformas de los partidos no se han atendido problemas centrales que está enfrentando el país y no se han pre presentado propuestas adecuadas aquí ya el profesor nos habló sobre el problema fiscal o sea uh -huh. es es evidente que con los recursos que tiene en este momento el estado no se puede avanzar Así que, yo... que, que que es que es fundamental una reforma fiscal y que los trechos más altos o sea es es y lógico que una persona o un, empresarios del tamaño, el hombre, uno de los hombres más ricos de, del país, Slim o Zambrano, paguen los mismos impuestos porcentualmente que las personas que ganan más de un millón de pesos o sea, esas personas no, no, es, no es viable un país uh -huh. con esta situación que lo que está haciendo es acrecentar las desigualdades y, y evidentemente, pues como no hay recursos, pues no se pueden invertir en educación, no se puede invertir en ciencia y tecnología no se puede invertir en infraestructura, o sea, es, es, es muy clara la, la ecuación lo que me sorprende también en el caso del, del ex secretario de Hacienda es que conociendo el problema pues se mantiene en el discurso de, pues hay que seguir como estamos, uh -huh. hay que seguir haciendo lo mismo que hicimos. Exacto, o sea, sacamos sí. a dos millones de la pobreza extrema. A ver, señores, uh -huh. si el problema es de 50 millones de personas, ¿qué, o sea, lo que implicaría eso es que se pasen las próximas seis generaciones, o sea, uh -huh. los próximos 50 años tratando de sacar de dos millones y dos millones de, de, de pobres extremos? O sea, esa no es una solución, no, 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 es, no es un país viable en ese en sentido. Si se quiere un país viable que disminuya las desigualdades, pues se tiene que hacer lo que son países como países no muy ricos. Uh -huh. Portugal, España lo, lo, lo hicieron en, en, en dos generaciones. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué tuvieron que hacer? Universalizar la educación y universalizar la salud y establecer pensiones. Claro. para eh, incluso para personas que no pudieron cotizar, uh -huh. cómo, pues construyendo una fiscalidad adecuada, o sea, no es tampoco no es tampoco una ciencia eh, tan compleja, uh -huh. lo que pasa es que hay intereses que se han beneficiado del modelo económico existente y de la situación existente. Y esos intereses han impedido que se hagan las reformas. ¿Por qué se llevó a cabo esta reforma fiscal de la que nos habló el, el profesor, que se pasó del 9 al 15%? Uh -huh. Básicamente porque hubo un acuerdo político entre el PRI y el PRD para pasar otro tipo de reformas. Uh -huh. Si no hubiera habido ese acuerdo político, la fiscalidad sería, uh -huh. se, se, sería igual y estaríamos en una situación mucho peor. Claro. Entonces, hay una necesidad muy clara ...de que si se quiere avanzar en el país pues se tiene que atender esos problemas. Uh -huh. No 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 basta, desafortunadamente, no va a bastar con el ataque a la corrupción, uh -huh. eh, pero tampoco va a bastar con mantener las políticas que, que, que existen, que fue la otra la, la, la otra propuesta que, que presentaron. Entonces, uh -huh. eh, es, es necesario que se enfrenten los problemas directamente y que se hable a la gente con la verdad. O claro. sea, eso eso creo que es, que es muy importante.
0: Muy bien, me da la impresión que, que desconocen los candidatos realmente el problema o de pronto, eh, como en el caso de Mid, hemos tenido muchos años con un gobierno del PRI después tuvimos dos años de, de panismo pero las cosas, eh, esas cosas para mitigar la pobreza y la pobreza extrema o moderada y demás pues no han funcionado, entonces el que vengan a recetarnos de nueva cuenta lo mismo, pues me parece muy reiterativo porque no, no ha funcionado y lo, lo vemos con la realidad Muchas gracias doctor y vamos ahora a escuchar las, eh, las propuestas que tuvieron los candidatos en el tema de educación, adelante
17: el padre y la madre tienen que dejar de ser pasalones y alcahuetes con los hijos y ayudarle al maestro. Hay que regresarle el poder al maestro, no a los sindicatos. El recién egresado gana 6 mil pesos. Debería de ganar aproximadamente arriba de 15 mil pesos. Hay más de 200 mil maestros que no tienen un trabajo estable. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en eso? El padre de familia tiene que involucrarse y evidentemente para involucrarse tenemos que trabajar con ellos a partir de que el maestro tenga mejores condiciones en la escuela.
15: Sí, en términos generales tenemos un reto doble. Por un lado tenemos un reto de cobertura y por otro lado tenemos un reto de calidad educativa. Entonces efectivamente para que haya mejor calidad la reforma educativa plantea justamente en su parte correcta dar herramientas a las maestras y a los maestros para que puedan hacer mejor su trabajo. El problema y hay que decirlo con toda claridad es que la reforma se ha implementado muy mal. Un plan educativo
16: nuevo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. Hay que eh, convencer, hay que concientizar,
18: no imponer las cosas okay. como lo hicieron. Cancelar la reforma educativa. Implica cancelar el futuro de tus hijos, implica echar por la borda la posibilidad de que aprendan inglés, implica echar por la borda la tecnología y que me hagan muy claro los maestros, yo estoy absolutamente de sus lados, les voy a pegar mejor, van a tener absoluta certeza laboral, junto con Nueva Alianza vamos a hacer equipo.
0: Bueno, pues platiquemos de esto con el doctor Ángel Díaz Barriga del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, cancelarla o no, por ahí hubo esa propuesta de López Obrador, pero sobre todo, pues, ¿qué le parecieron esas propuestas, doctor?
13: Nuestro sistema educativo es muy complejo y me parece que todos los temas que abordaron del sistema son realmente muy superficiales. Yo quisiera trabajar siete a ver si me alcanza el tiempo. Primero, reforma educativa, que es como el tema que ha sido el eye motive en esta campaña. Es un absurdo que, lo, que, que nos planteen, que los que decimos hay que modificar la reforma, digan, ustedes quieren regresar a la venta de plazas. Mm. Yo creo que nadie sensato quiere regresar a la venta de plazas. Que ese fue un vicio del Estado, sí. no de los maestros. También eso hay que eh, señalarlo. Pero la reforma de 2013 tiene, a mi manera de ver, cuatro dimensiones. La laboral y la laboral es muy crítica, le quita a los docentes los derechos que ya habían ganado. O sea, ya habían ganado estabilidad en el empleo y de plumazo les dice no, ahora cada cuatro años la tienes que renovar. Pero por otra parte, hace que la, el, el profesional de la docencia nunca pueda tener estabilidad. O sea, es una reforma que no permite que un profe que alguien pueda decir, bueno, después de estos esfuerzos, después de haber mostrado esto, yo, yo debo tener mi propia estabilidad.
0: No sea, siempre va a estar en ese riesgo.
13: Sí. Ajá. Hay una parte jurídica. Hay una parte jurídica donde el, la ley de servicio profesional docente no diferencia educación preescolar y primaria de educación secundaria y media. A ver, ¿qué quiero decir? Uh -huh. En primaria y secundaria necesitamos profesores que egresen de las normales. Y que no no le estén dando más vuelta Tenemos que mejorar las normales ¿sí? Pero en secundaria y bachillerato Desde que fuimos nosotros alumnos Había el ingeniero que daba clase de matemáticas O el abogado que daba algunas clases de sociología ¿Qué había en los años 70 que se perdió? Esos profesores que eran profesionistas Tenían que llevar un año de nivelación pedagógica Y esto de alguna forma se ha perdido Y la reforma hoy dice Cualquier egresado de educación superior que gane el concurso, que en el fondo es un examen mal hecho, que me oigan muy bien, mal hecho, uh -huh. este, este, automáticamente obtiene una plaza. Creo que ese es un gran error. Hay una parte académica, evaluar el desempeño. Honestamente, tendríamos que empezar a decir, el INE es una institución que ha reprobado su capacidad de evaluar desempeño. Aplica exámenes, no evalúa desempeños. Uh -huh. Le pregunta a los profesores, tiene que aprenderse de memoria el programa. ¿Cuál es el logro del aprendizaje de tal unidad de este de la materia que enseña? Esa es una soberana tontería. Pues no
0: que no haya que memorizar.
13: Y no hace mejorar al profesor. Uh
0: -huh. O sea,
13: el, el que un profesor salga satisfactorio o destacado indica que tiene buena memoria. No indica otra cosa. Uh -huh. Eso no es desempeño. Eso es examen. Entonces, debía de haber alguna instancia donde pudiéramos decir, el INE no califica, tiene cero. En su capacidad de evaluar desempeño. Y tiene una parte política. Uh -huh. Casualmente, esta reforma, eh, cuatro países tienen una en América Latina, tiene una reforma prácticamente idéntica. Este, Chile, Perú, Colombia y México. Y quién está atrás de esa reforma, la OCTE... O sea, yo pienso que una reivindicación que tendríamos que tener, México tiene una cantidad de investigadores en educación que deberíamos de estar participando pensando qué alternativas hay para una cuestión compleja que es evaluar el desempeño. La cobertura. Nuestro país tiene una tasa de cobertura de las más bajas de América Latina. Nada más como tasa bruta, que es una, una medición muy mala porque es el que ingresa, no el que egresa. En educación superior tenemos el 37%. Argentina tiene el 82%, Colombia el 55%, Uruguay el 55%, Costa Rica el 53%, Ecuador tiene 40, o sea, o está un poquitito más arriba que México. Uh -huh. Ahí tenemos un gran un enorme reto como país de ver cómo enfrentamos esto. La estrategia que da López Obrador de eh, acceso a, este sin examen a la educación superior no es salida uh -huh. porque en Argentina que tiene acceso irrestricto a la educación superior, en el primer año desertan el 50% de los que se inscriben. Entonces, nuestro problema no es de acceso, nuestro problema es de cómo le creamos condiciones al que accede a la educación superior para que pueda permanecer. En tercer lugar, el mito de la educación a distancia. ¿Cómo lo vamos a resolver? Creando sistemas a distancia. Discúlpenme, el alumno que está a distancia es el alumno que requiere más apoyos es el alumno que no ha podido tener buenos rendimientos escolares. Entonces colocamos en educación a distancia al alumno que tiene más dificultades de aprendizaje. Por otra parte, México no ha experimentado un sistema real de trabajo a distancia con este, las nuevas tecnologías lo que hace es, tengo mi curso normal lo traslado a distancia y ya tengo la educación a distancia eso es tomar el pelo a los estudiantes uh -huh. las tecnologías este incluso un candidato dijo ahí que les daría tabletas a, lo, a todos los bachilleres y a todos los de eh, eh, la tableta es una herramienta es, co dijo, es ¿no? como si dijéramos uh -huh. este vamos a repartir cuadernos uh -huh. es una herramienta, la herramienta en sí misma no hace ni mejor ni peor el aprendizaje ¿Qué es lo que México no ha hecho? No ha creado un espacio, una unidad de experimentación didáctica para incorporación de tecnologías en el trabajo en el aula. Aprendizaje en inglés. O sea, primero tendríamos que ver si en todas las comunidades mexicanas la meta tiene que ser aprendizaje en inglés. No me refiero a las grandes ciudades. En las grandes ciudades yo creo que ese es un tema básico. Uh -huh. Pero en una comunidad rural, en una comunidad donde hablan purepe, chanahuatl, etcétera, realmente necesitan en este momento el aprendizaje en inglés, me parece un absurdo. Pero México desperdicia los recursos. Enciclomedia tiene un muy buen trabajo para enseñanza del inglés. Enciclomedia construyó todo su programa de enseñanza de inglés con profesores nativos este, de, de, de la lengua inglesa, lo cual hace que su pronunciación y todo sea diferente. ¿Por qué México invirtió en los años de Fox este un X cantidad de dinero para hacer el programa de Ciclomedia, y hoy el programa de Ciclomedia sencillamente está en el bastón de la, de la basura. O sea, México tiene que también que empezar a actuar con más racionalidad en sus políticas. Me, me faltan dos, uh -huh. que, oh, creo que ya la, la otra de las grandes importantes que tengo aquí, y creo que no que me salté la otra, es este eh, los grandes ausentes. Sí. ¿Qué, cuáles fueron, en mi opinión, los grandes ausentes en, en este en esta cuestión, trabajar en serio el tema de la educación normal. Uh -huh. La educación normal en el país tiene una bota, y lo estamos viendo ahorita. Eh, si seguimos la discusión en educación, los que hicieron la reforma para aplicarla 2000, en, en agosto de 2018 dicen la reforma es muy buena. Los que no estuvieron en la reforma dicen la reforma es muy mala. ¿Cuál es el problema? Si el sistema educativo quiere que las normales puedan competir con universi facultades universitarias, denles autonomía curricular a las normales. No hay otra alternativa. Tenemos que empezar a hacer que las escuelas normales compitan entre sí. De manera que se diga, mira, ¿quieres didáctica de las matemáticas? La normal X de tal estado es buenísima en didáctica. Pero ¿quieres didáctica de la historia? La normal Z es muy buena en eso. Si no hacemos que las normales compitan y respondan a su contexto, o sea, una normal urbana no uh -huh. tiene por qué trabajar temas de una normal rural. Una y apoyo norma...
0: a todas, normales urbanas, normales rurales también. Todas las normales... Parece tienen... ser que han se quedado un poco olvidadas,
13: ¿no? Totalmente olvidadas. Uh -huh. Este, Yo pienso que incluso cuando la ley dice que ingrese cualquier egresado de educación superior, lo que está haciendo es dándole una patada a la escuela normal en vez de renovarla. Muy bien, pues... Y la, la última idea sí. ahí, en las normales, las, las grandes normales, las viejas normales, tienen una escuela experimental, que siempre ha sido una escuela destacada, pero se ha perdido el sentido de esas escuelas experimentales. Deben de ser escuelas para probar métodos diferentes y para documentar esa prueba. Son escuelas para que los alumnos de la normal hagan observación, pero también son escuelas de innovación, de, de, de investigación. Este, y yo pienso que en este momento renovar las escuelas normales es una tarea urgente del próximo gobierno.
0: Muy bien, pues bueno, nos deja bastante claro este concepto que queremos entender de la educación con los candidatos, cómo, cómo lo están entendiendo y de ahí pues, derivan sus propias eh, eh, propuestas. Vamos ahora con el tema de desarrollo sustentable y cambio climático.
18: Ya Tenemos dos eh, plantas eh, nucleares y tendríamos posibilidad de crecerla, eh, habría que evaluar si eso es lo que más conviene, lo más probable es que tengamos mucha más capacidad antes en solar y en, y en eólica, eh, que saldría mucho más barato que hacerlo nuclear, pero México va a seguir creciendo y por lo tanto va a tener que seguir invirtiendo en modernizar su matriz energética.
16: Vamos nosotros a rehabilitar las seis refinerías que tenemos, vamos a construir una gran refinería, nos va a alcanzar el recurso. Este, lo que se compra de gasolina al año equivale a 500 mil millones de pesos. Estamos hablando de lo que cuestan tres refinerías. Se van a plantar árboles eh, frutales, maderables. Tenemos un plan para eh, sembrar un millón de hectáreas. ...de árboles frutales y maderables en el sur sureste del país.
17: El menor uso del transporte individual o vehículos, implementar el mayor uso del transporte público a partir de energía eléctrica y no utilizar la energía a base del
15: petróleo, que contamina enormemente. Yo propongo impulsar con todo las energías. Este es un gran ejemplo, las energías renovables. Vamos a hacer el programa de aerogeneradores... Un programa nacional. Queremos energías limpias, energías renovables, energías que no contaminan. Es decir, que se respeten las áreas naturales protegidas. Es el principal activo que tenemos justamente para evitar que haya tantos gases de efecto invernadero que están provocando el cambio climático.
0: Bien, pues doctor Benjamín Martínez, investigador del área de cambio climático del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. ¿Qué le parecen estas propuestas de los candidatos?
14: Pues mire, prácticamente son puras generalidades, ¿no? No hay nada en específico, lo de la energía nuclear de MIT, pues bueno, o sea, hay países que realmente le han apostado a la energía nuclear, bien llevada, es segura relativamente, ¿no? Pero dado nuestro entorno, nuestra cuestión tercermundista pues es quizás apostar un poco al riesgo, ¿no? Imagínese una cuestión ahí, en una verde, dos, uh -huh. y pues a ver cómo nos va, ¿no? Con respecto a las energías, digamos, estas renovables, ¿no? La eólica, la solar, pues ahí sí México tiene un potencial increíble, ¿no? Desgraciadamente, muchas veces va metida también la corrupción. Han, han, ha habido ocasiones en que se compra tecnología a España, por ejemplo, en lugar de comprarse la Alemania, ¿no? Y resulta que la cantidad de energía que podemos sacar por con una inversión similar es varias veces mayor si se hubiera comprado a Alemania. ¿Por qué se compró a España? Porque hay Ajá. cosas debajo de la mesa y hay, digamos, Ajá. raterías, ¿no? Por, para decir negocios, y negocios y como debe Ajá. ser, ¿no? Eh, otra cosa también importante es que, que con la solar, pues sí se puede lograr eh, cosas importantes, ¿no? De hecho, hay eh, algunas propuestas de proyectos de mucha envergadura... Hay una, un cálculo por ahí que dice que un rectángulo de 60 kilómetros por 60 kilómetros en Sonora, que tiene una capacidad, digamos, solar increíble, alcanzaría para cubrir las necesidades de México. no uh -huh. eh, Otra opción, por ejemplo, es realmente utilizar paneles solares eh, masivos uh -huh. y realmente pues, las, las personas, si se, si se subsidia eso, las personas pueden realmente eh, bajar su, su, su cuestión eh, de su factura energética y el país puede eh, sacar beneficios de eso. Otra cosa también, se han hecho algunos estudios de plantas, generadores generadoras de energía eléctrica utilizando rotores eh, en un canal que está entre Cozumel y, y, y Yucatán o eh, Quintana Roo y realmente eh, la cuestión ahí es que se puede generar bastante energía, o sea, eso podría suministrar energía, por ejemplo, para trenes, para trenes eh, eléctricos. Ajá que aquí en México, pues, eh, no hay realmente, ¿no? Y se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero lo que se dijo ahí, como dijeron bien, por el tiempo, lo que sea, eh, es realmente pinceladas, ¿no? Uh -huh. eh, nada en concreto, pero sobre todo, jamás abordaron el tema del cambio climático.
0: Sí, ese es el punto, ¿qué, eh, ¿qué podemos hacer? Vaya, en adelante? Y,
14: y realmente es preocupante, uh -huh. ¿no? Porque ya lo comentó hace un rato el doctor... Eh, <risa> Eh, Ortega, la cuestión esta de de, de la pobreza, ¿no? Uh -huh. Y realmente hasta ahorita tenemos, digamos, el país dividido entre los ricos están al, del centro para el norte y los pobres del centro para el sur, ¿no? Y resulta que en el sur de México, pues, se tienen lluvias abundantes eh, y en el norte de México escasean las lluvias, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, ahí el gran problema es qué va a pasar a futuro, ¿no? Entonces, la respuesta es, nosotros en México sabemos con cierta sentido, certidumbre qué va a pasar, la respuesta es no, uh -huh. porque todo esto se basa en modelos de circulación general que hacen proyecciones, pero si uno revisa con cuidado una variable fundamental que es la precipitación, cómo la describen la historia de la precipitación estos modelos, y luego se va uno a futuro, cómo la proyectan, pues no pasan la prueba del ácido, es decir, el periodo histórico, esos modelos son incapaces de reproducirlo. Y entonces, lo que está a futuro, pues tiene una incertidumbre muy grande, ¿no? De hecho, yo lo he dicho varias veces, esa información no sirve. Y muchas veces los tomadores de decisiones dicen, pero es la mejor información que se tiene disponible. No, es información que tienes disponible, pero es información mala. Entonces, ¿por qué la usas para hacer proyección de impactos, por uh -huh. ejemplo? Y entonces ellos dicen, no, pero es que es que es lo que se tiene. No, espérame. Tú puedes hacer que aquí en México generemos información. Eso cuesta dinero, hay que invertirle. Pero como ya se dijo, se le destina el punto 5 del PIB, que también el PIB no es muy alto, a investigación. Entonces, es un problema ahí fuerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué hacer? Simplemente un caso típico, el Senapred, ¿no? Hay un fondo de prevención de, des, de, de, de desastres, ¿no? uh -huh. y, y, y está lo que es el Fonden y el Fopraden, uno es cuando ya ocurrió la desgracia, hay que llegar, y ahí se desaparecen miles de millones de pesos. Uh -huh. Por ejemplo, se han, ter, así términos desde el 2007 para acá, sí. más de 200 mil millones de pesos se han gastado en componer las cosas, y en prevenir se han Exacto, gastado 2 mil millones. Uh -huh. Entonces hay un factor 100 ahí. Uh -huh. o sea nosotros acabamos de desarrollar un sistema de prevención de sequía estuvimos analizando y realmente si nosotros vemos la historia hay ocasiones en que ha habido en los últimos dos mil años periodos prolongados de sequía que duran varias décadas hace un rato o más bien el mes pasado fuimos testigos de que llovió poquito en mayo y ya vieron los problemas que hubo ¿no? Uh -huh. ahora imagínense que se presenten periodos de varios años o varias décadas donde llueva poco que ojo ya ha ocurrido en esta zona uh -huh. y entonces no quiero ni pensar los problemas que le va a acarrear al próximo presidente o a los próximos presidentes, porque estamos hablando en el largo plazo.
0: Así es, bueno pues muchas gracias también doctor por esa participación yo les quiero agradecer a los cinco ya se fue aquí el doctor Pepe Franco que también nos acompañó porque quisimos hacer esta mesa con la finalidad de escuchar voces expertas que conocen de estos temas, la vez pasada decíamos cuando hablamos de, eh, después del segundo debate que vamos a, a, a hacer llegar este programa a los candidatos para que escuchen estas eh, distintas ópticas y conocimiento que, que hay, porque el conocimiento lo, lo hay, propuestas existen en México qué mejor de instituciones como la UNAM el Colegio de México también que hoy participa con nosotros eso es importante yo creo que, que, que todas estas propuestas que queremos para un país vengan de un lado completamente del conocimiento, así que pues yo les quiero agradecer a, a ustedes ojalá que alguien de, de los equipos, de los candidatos nos escuche y pues de pronto, puedan tener esa posibilidad de acceder a todo este conocimiento, porque pues, sí, se toma, de, dos horas no se puede discutir definitivamente, pero nos dejan entrever un poco de lo que, de, de las ideas que tienen para este, para este país. Son solo algunos de los temas, son muchos otros los que, los que se han tratado en debates y ya propiamente en sus campañas. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros
12: con mucho gusto. Gracias. Gracias
0: al doctor José Franco, eh, eh, gracias al doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, el doctor Reinaldo Ortega, investigador del Colegio de México y experto en pobreza y desigualdad, el doctor Ángel Díaz Barriga, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación del ISUE, y el doctor Benjamín Martínez, investigador del Área de Cambio Climático del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Además, si no me equivoco, no es la primera vez que platicamos con algunos de ustedes, porque eh, pues hay que darle seguimiento siempre, no solamente cuando se está en campaña a todos estos temas, estas propuestas, algunas ya convertidas en reformas estructurales, así les han llamado en este sexenio. Pues muchísimas gracias por su participación.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Bueno, pues ya llegamos al final de la emisión de este día de Prisma RU. Le agradecemos y en nombre de todo el equipo de producción que hace posible esta emisión, le agradecemos su preferencia y lo esperamos el día de mañana. Muy buenas tardes, buen provecho y feliz inicio de año 2019.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo.